0: No i pierdykło pośpiewało, pierdykło i zaczynamy. Wojtko Krzyżania, głos szczerej Słowiańskiej Szydery to ja, a ten jegomość to jest Piotrek Szumlewicz, członek założyciel i przewodniczący nawet Związku Zawodowego, Związkowa Alternatywa na stronie za org.pl Możecie Piotka znaleźć, dopisać się nie tylko do listy wyborców, trzeba się ostatnio dopisywać, ale również do, do związku zawodowego na przykład. A ja jestem codziennie od poniedziałku do piątku, czyli w sumie niecodziennie. codziennie. No ale od, piątku, od poniedziałku do piątku o godzinie 10 właśnie na kanale Głos Szczerej Słowiańskiej Szydery na Żywca wraz ze swoim przyjacielem Czesinkiem jesteśmy. No to co? Piotruś, no. Przychodzi nam prawdopodobnie w resecie obywatelskim to chyba otworzyć ciszę wyborczą, tak? przedwyborczą znaczy się, bo po nas Ola Prokop jest, to Oli Prokop życzymy wszystkiego najlepszego. w urodziny, w szyderce już składaliśmy życzenia, ale tu widzę, że jest, to wszystkiego dobrego. Natomiast... Natomiast my chyba kończymy tak w sensie w resecie obywatelskim taką przedwyborczą sytuację, więc wypada nam namówić Was wszystkich jeszcze, którzy macie wątpliwości, żeby jednak iść na wybory. No chyba, że akurat macie, chociaż może Wy macie, Ochotę na przykład na głosowanie na PiS albo na Konfederację, to siedzicie w domu, dajcie spokój, nie musicie nigdzie, nigdzie chodzić. Także, także wszystkiego dobrego Wam życzę z okazji tego święta demokracji, jakim jest.
1: Ja, no Ja tydzień temu, może pamiętasz, zapowiadałem, że przez nasz program tam nie opozycja wygra albo przegra, więc aż boję się co dzisiaj powiemy, bo później w poniedziałek będzie na pierwszej stronie jakiejś gazety wyborczej. Krzyżaniak i Szumlewicz sprawili na przykład, że nie wiem, tam dwa mandaty w tą czy w tamtą stronę, więc aż po prostu strach, strach się tutaj wypowiedzieć, bo nasze słowa mogą ważyć i jeszcze dzisiaj, a no już skrytykujemy kogoś tam z trzeciej drogi, lewicy czy koalicji e, i będzie, że to nasza wina, że, nie, że tam jakieś właśnie przegrali, czy tam stracili pół procenta, więc taka a, aż mnie trema ogarnęła, że mamy taką, <gryw> taki wpływ na losy Polski. E, natomiast ja przyznam szczerze, chyba, szczerze, znaczy ja nie wiem czy tak zawsze było, bo aż się tak zastanawiam że dużo osób, z którymi rozmawiam, to nie jest próba reprezentatywna, żeby było jasne, ale tak na początek, że już mają dosyć tej kampanii wyborczej. Znaczy ona jest jakaś chyba jednak bardziej jałowa niż 4 czy 8 lat temu znaczy ja wiem, że takie słowo tak wszystkich zrównuje, tak że tam tak samo pisjałowy, jak i wszyscy inni, ale generalnie wrażenie jest straszne tej kampanii. No oczywiście, że Prym wiedzie TVP z takim już porażającym przekazem, ja zresztą tam oglądałem kawałek Kaczyńskiego tam z godzinę temu, to on już ja pierniczę. co, co się z tym, znaczy chciałem powiedzieć, co się z tym typem stało? Pytanie, czy on kiedykolwiek był inny, ale to już jest jakaś totalna paranoja, to znaczy to jest jakiś zlepek słów, tam spisek Niemcy, Tusk, migranci, uchodźcy będą gwałcić, zabijać, jakiś w ogóle już taki odjazd po całości niektórzy mają ten ozjazd radosny i spontaniczny, jak pan prezes Kaczyński chyba, z drugiej strony mam wrażenie, że teraz jak chodzi o, o kandydatów na, na posłów, posłanki, tam senatorów, senatorki, to mam wrażenie, że handel kokainą i amfetaminą wzrósł razy 150 mniej więcej w tych środowiskach. Oni są potwornie nakręceni i to jakby ja to ja się nie dziwię, bo to jest adrenalina, ja sam raz startowałem, to faktycznie jest adrenalina, tylko że w tym, tylko w tym przypadku faktycznie ta adrenalina jest Kurczę, znaczy to już jakby nie da się tego trochę oglądać. Ja nawet dzisiaj tak starałem się nawet przed dzisiejszym programem trochę oglądać. Ja jakoś miałem z tym kłopot. Już tak się napierniczają między sobą, już takie rytualne. Już widać, że chwytów nie ma, bo już sami są zmęczenia. To już tak widać, że ci sportowcy już tak no faktycznie się napindalali tam te parę tygodni. Już teraz te ci boksy... To...
0: Ja, nawet... że... ja ci powiem, że... Moim zdaniem też chodzi też o to że w Polsce kampania trwa od dawna w sensie kampania hmm. tych pochlastów z tego pisu przede wszystkim jeśli chodzi o natężenie takich wiesz o, również pamiętajmy o tworzenie spotów oni spoty robili przez przez ostatnie dwa lata to robili regularne spoty takie te promocyjne czy jakby to, jakby tego nie nazwać, te spotkania wyborcze, to przecież to nie jest pomysł na, na wybory, prawda, oni to robili, zresztą telewizja potem to transmitowała te spotkania w wielu, wielu, od wielu tygodni czy miesięcy ten Kaczyński tam robił co chwilę takie takie sytuacje. Jeśli chciałbyś coś wesołego o tej kampanii i chcielibyśmy zrobić na przykład tak mocno komuś pod górę, to Iza, jakbyś mogła, zwracam się do naszej realizatorki, włączyć ten filmik, który tam zaciągnąłem teraz u siebie na ekranie. Dziękuję. Dziękuję, do widzenia.
1: Pozdrawiam. Halo? Dzień dobry, panie Maczku. Roman Giertych mówi z
0: Koalicji Obywatelskiej. Ja no więc, no więc nie, nie jest łatwo, prawda? Nie jest łatwo. Politycy, jak widzisz, nie mają łatwo też, ale specjalnie pokazałem tego pochlasta, bo. Wiadomo, że oczywiście już już załatwiliśmy trzecią kadencję pisowi, teraz, prawda, po tym, po tym filmiku. Natomiast natomiast ja muszę Ci powiedzieć, bo jak podsumowujemy troszeczkę tę kampanię wyborczą, no to to jest jedno z największych rozczarowań, a w moim, w, 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 według mnie, w ogóle największe rozczarowanie kampanii wyborczej. Przypominam, że ten facet był zapowiadany jako jako petarda po prostu, jako, jako broń nuklearna specjalnie został wystosowany do, pod, na Podkarpacie, żeby tam właśnie zmiażdżył Kaczyńskiego. prawda? Tusk zapowiadał, że są specjalne kwity, że z tego co wiem, mówił, to z tego co wiem, to twój wicepremier Jarku wyciągnie na ciebie szereg tam kwitów i które ma. No to jest jedno, to pod tym względem, ja też myślałem, że coś takiego będzie. Przyznam szczerze, że ja też broniłem, jakby tak myślałem, jak tam część ludzi u mnie na kanale na przykład mówiło, że, że to w ogóle jest paranoja, że to szczyt wszystkiego, żeby w ogóle Gierty w ogóle jak fajnie brzmi, nie? Cześć Roman, Gertych Platforma Obywatelska. To w ogóle też brzmi fajnie, ale kiedy ktoś mi, kiedy ja tak musiałem to były takie głosy, że no co to porąbało Cię, a ja mówię, no, że może to jest jakiś wiesz, strategiczny ruch, bo może faktycznie ten koleżka ma tam te kwity na Kaczyńskiego, no i to proszę Ciebie, co się dzieje z tą kampanią człowieka Giertycha, no to to po prostu jest załamujące, nie?
1: Oczywiście ja nie wiem o tyle, że, znaczy nie wiem w tym sensie, że zobaczymy jakie będą wyniki, bo jeżeli Giertych wykręci bardzo dobry wynik, no to wtedy się okaże, że przynajmniej tak Ja wskazam nie...
0: tylko o kampanii, tak? Mówię o kampanii, o zapowiedziach Tuska, jak będzie ta kampania wyglądała, Po co? Bo pamiętaj, że on jeszcze powiedział, po co bior, bo on tłumaczył, po co bierze Giertycha, tak? On bo musiał się zmierzyć też ze swoimi ludźmi którzy byli przeciwni temu, żeby Giertych tam był na tych listach K.O., a on powiedział, zobaczycie. Co tak, bo będzie wiesz, po prostu bo, wiesz no bo mi chodzi
1: teraz o to, no, że żyjemy w epoce tak zwanych mediów różnego rodzaju tam społecznych mediów facebookowych, tiktokowych i tak dalej, twitterowych, no i pytanie, co tutaj Giertych wykręcił, bo ja nie wiem, czy nic. że powiedział na przykład, ale w, sensie wiesz, na przykład treści, w sensie treści,
0: absolutnie
1: nic. Również nie, ale ja teraz mówię, że... że... Nie, zdaniem Tuska, to on przyciągnie jakoś dużo ludzi. Czy przyciągnie, że tak powiem... Przepraszam, no że ci przerwę jeszcze, ale przepraszam,
0: bo to też jest ewolucja taka u, u Tuska. Zwróć uwagę, że ja właśnie, wiesz, być może tak jak mówisz, no efekt będzie taki, że on na końcu tam dostanie te, te ileś tych głosów, etc. Może wykręci ten wynik faktycznie, ale chcę ci powiedzieć tylko, że jak już kończymy o tym Giertyku, jak już mówimy, to taka też śmieszna sytuacja, że Na początku właśnie on go zapowiadał w ten sposób, że ty będziesz tu zaraz rozliczany przez mecenasa i tak dalej, przez twojego wicepremiera, po czym jeszcze raz tam wspomniał właśnie kilka na początku tam właśnie tej kampanii, po czym stwierdził w pewnym momencie: ej, Roman, weź się do roboty takie coś było, takie hasło. Roman weź się do roboty, a potem od, od tamtego czasu ani słowem o Romanie nie mówi, nie, że, że to jest To ruch. prawda, chociaż
1: z drugiej strony też Tusk jak wiemy, no to jest kampania, że tak powiem bardzo zindywidualizowana Tusk był królem tej kampanii koalicji więc on de facto namaszczał, kto tu jest ważny no i na przykład gdyby Tusk nie namaścił Kołodziejczaka, to pewnie Kołodziejczaka też by nie było praktycznie, a że on postawił go obok siebie z pięć razy, no to też był ważny tutaj było pytanie, Giertyka żeby
0: Giertyk też by postawił, gdyby Gierdyk. przy nie?
1: No tak, znaczy tutaj to ja się dziwię, że to była taka online kampania. Rozumiem, online się działa, ale faktycznie jak się nie Ale przyjeżdża...
0: nic się nie działo, on opowieści o jakimś orle opowiadał, rozumiesz. No, że tak. był...
1: Natomiast był, był, był wniosek, żeby padło słowo ZUS, nie mniej, tym, tym samym ono pada. <laughs> ja już ja już mówiłem tydzień temu o tym, że miałem proces, tylko powiem, że wygraliśmy też w drugiej instancji, co tłumaczyłem dosyć obszernie w środę, więc już nie będę się była druga instancja, tak? Była. była jednak. Jednak była. W ostatniej chwili ZUS zgłosił drugą instancję, kiedy już byłem pewien, że nie zgłosi, bo minęło już 30 godzin, ale się okazuje, że chyba zmieścili się w 24 i sąd skanował, bo oni tam mailem wysyłali i znowu żeśmy odpowiedzieli, natomiast było to bardzo śmieszne w sumie i w tym sensie polityczne, że wyobraź sobie, że ZUS na etapie apelacji, to się nazywa tam zażalenie, no ale to są sąd apelacyjny, na etapie apelacji ZUS zmienił poglądy o 180 stopni, aby tylko wygrać proces, a i tak go przegrał, bo w pierwszej instancji się skarżyli, że my bo, bo sprawa, jak pamiętasz, dotyczyła tego, że my powiedzieliśmy, że pani Usińska. To właśnie odmawia... Państwu,
0: też, wy, państwu tak. też wyjaśni, o co. chodzi. ZUS
1: złożył, zgłosił sprawę do sądu w trybie tej skargi referendalnej wyborczej, to jest ten sam tryb, że my mówiliśmy, że prezes ZUS Gertruda Usińska odmawia prawa do legalnego strajku, i oni uważali, że to jest pomówienie ponieważ wcale nie odmawia prawa do legalnego strajku, ponieważ nasze działania są nielegalne. Taka była w skrócie argumentacja. Myśmy mówili, że no nie ma żadnej decyzji sądu, że jest nielegalne, a prawo do strajku jest prawem konstytucyjnym. Oni przedstawili swoją ekspertyzę prawną, my swoją i sąd pierwszej instancji powiedział, że niewątpliwie ZUS odmawiał prawa do strajku, natomiast to, czy legalne, czy nielegalne, to powinna być odrębna sprawa sądowa. I, i, i w skarce do drugiej instancji, w tym odwołaniu, zażaleniu, ZUS napisał, że w ogóle sądowi się pomieszało bo oni uważają, że nasz strajk byłby legalny i że w ogóle wszystkie nasze działania są legalne jest insynuacją wobec pani Uścińskiej zarzucać jej, że ona odmawia prawa do strajku legalnego. Po czym, no, tylko problem polegał na tym, że ZUS pięć razy w ciągu referendum strajkowego napisał że on nam literalnie, że nasze działania są nielegalne, więc po prostu kłamali, co sąd też no, skonstatował innymi słowami, że strona, czyli my, przesłaliśmy dowody, że ZUS jednak uważał nasze działania za nielegalne, więc przerażnęli wobec instancja, co jak mówię było dla nas bardzo sympatyczne i przy okazji ośmieszające trochę też zUSno, bo zmieni, ci sami prawnicy, zmienić zdanie w ciągu 24 godzin
0: o 180 stopni, to, to jest talent. No wiesz, nie chcę obrażać prawników, bo nie po to o tym mówię, ale to, to jest ogólnoświatowy żart taki tak z prawników w tym sensie, że, że oni nie mają swojego zdania, tak? oni mają swoją... No tak. N- no i wypadnie jakąś tamten. Oni nie są od tego, żeby, żeby żeby, mieć swoje zdanie. Jakieś tam swoje zdanie to oni przy obiedzie mają, nie? czy smaczne, czy niesmaczne i, i po, po zawodach. Tam dostali wytyczne i, i, i robili, ale brawo, te, gratulujemy i Tobie. Dodatkowo mów, musimy pogratulować Piotrkowi, bo Piotrek wystąpił tam w charakterze radcy prawnego, co, co najmniej. Radcy prawnego, ponieważ Piotr sam pisał odwołania, w sensie nie odwołania, jak coś nazywa. Znaczy
1: odpowiedzi, odpowiedzi na, odpowiedzi, na, na, na,
0: na, na zarzuty, wnioski strony. I Piotr sam to pisał, bo nie było czasu tam się, przynajmniej w tej pierwszej, w tej drugiej rozwiązanie. To, bo... to samo. Czyli Piotrek spisał się tutaj jako jako no radca prawno, bo już nie powiem adwokat, bo, bo, bo nie ten, ale jako rodzaj radcy prawnego. Jakby ktoś potrzebował jakiś wniosek o rozwód, czy, czy coś tam, to Piotrek śmiało to podpisuje i tak dalej. Ale myśmy do tego ZUS-u trafili, aha, w sposób wywołany był przez państwa. Czy ktoś
1: chciałby wina się napić? Tak, tak,
0: bo ja sobie pomyślałem, mówię, kurczę, gdzie byliśmy przy tej kampanii, i, i ZUS, nie? Ale teraz już wspomniałem, że to jest że po prostu. Myślałem, już się, już się bałem, że to jak gdzieś skręciłem, i teraz nie pamiętam gdzie. Rozumiesz. Nie, pan Agnodar nie wie teraz, ile razy padło magiczne słowo. Z no pięć na pewno, także, także już pan kończysz, panie Agnodar. <śleszy> Impreza się powoli ma ku końcowi. Krótko mówiąc, ja to tyle lat nie piję, że prawdopodobnie jakbym pięć razy ZUS wspomniał, to prawdopodobnie bym już zakończył imprezowanie absolutnie. Nie? Po jakim, po chwili. No dobra, no to jeszcze raz powiedzmy, że trzeba głosować. Koniecznie. Ja jestem mocno zbulwersowany, bo, bo powiem ci: wielu rzeczy nam zabrakło na pewno w tej, w tej kampanii. Wielu rzeczy, zgodzisz się, że to, to po prostu no, masa była do, rzeczy do zrobienia. I to i po stronie wszystkich tych partii koalicyjnych i tak dalej, ale to, co odpierdziela strona rządowa, to ma swój, proszę was, bardzo, ale to bardzo może mieć znaczenie i będzie miało, bardzo dalekosiężne takie, jakby to powiedzieć, no niebezpieczne rozwinięcie. Bo to, co się dzieje na na etapie, znaczy na odcinku, imigracja na przykład i i nienawiść, taka granicząca naprawdę nie tylko z nacjonalizmem, bo nacjonalizm to przyzwyczailiśmy się, że to jest ich domena od dawna, ale z, z, z rasizmem po prostu to to się odkłada, nie? Tak jak mówiliśmy, to, to, to się odkłada. Ja chcę przypomnieć, że w ogóle i też poczu- poczucie lęku, które budzą, a to są jedne z najgorszych odczuć, jeżeli mówimy o odczuciach społecznych, prawda? Lęk taki z- z- zewnętrzny, no to, bo ja przypominam, że Morawiecki się nie, nie opanował, nie powstrzymał się, przed stwierdzeniem, że po tym wezwaniu tego Hamasu, ten szef Hamasu powiedział, że, że ta wojna światowa, że on tam chce, żeby światło tamte, to, to on to porówno do PO, powiedział do Tuska, powiedział, że ta zapowiedź tego Hamasu to jest, to jest zapowiedź tego, co będzie, jeżeli Tusk wygra. Ja to specjalnie mówię o tym, bo, 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 to, um, bo to jest, ja nie wiem w jakich kategoriach to złożyć po oświadczeniu szefa Hamasu, który wezwał do świętej wojny, mówi Zobacz, zobaczycie przedsmak tego, co szykuje dla was PO. Tak, nie, no, znaczy ja w
1: ogóle jestem, znaczy ja jestem zszokowany już od paru miesięcy, co tu się odwala, że tak powiem, odnośnie uchodźców i imigrantów. Znaczy, pod tego typu wypowiedzi, co przed chwilą powiedziałeś, pis przygotował grunt właściwie. To są kolejne granice już tam przesuwane. Zresztą tak jak się spodziewałem, spodziewałem się już tam dużo tych pisiarów, to był chyba z Nowogrodzkiej jakaś tam taki przekaz dnia, że tak powiem, żeby na przykład mówić, że jak, że jak chcesz Hamasu w Polsce to głosuj na PO, więc to też oczywiście wprost tego typu, plus oczywiście proste przejście. Przyjmujesz jakichkolwiek uchodźców, znaczy przyjmujesz terrorystów i gwałcicieli, więc ja jestem w ogóle przerażony takim też frontalnym odejściem od języka praw człowieka w tych sporach i odnośnie Izraela, ale przede wszystkim odnośnie uchodźców i imigrantów w Polsce, że w ogóle już to, że nikt nie używa pojęcia praw człowieka, nikt się nie powołuje na konwencję ONZ-u, niestety nikt to jest strasznie smutne. To znaczy, że w ogóle nie ma liberalnej partii, takiej liberalnej w sensie, ja nie mówię ogólnie liberalnej, używającej praw człowieka jako fundamentu we wszystkich możliwych sprawach, że, że już tu PiSowi się w dużej mierze udało tak zaszczyć opozycję, że ona się tam tłumaczy, o czym wielokrotnie tu mówiliśmy, a oni robią kolejne kroki. Znaczy to, co mam nadzieję, nie wiem, czy mam nadzieję trochę matką głupi w tym przypadku, mam wrażenie, że PiS jednak przedobrzył, bo to już jest wariatwo to, co oni, znaczy tego się naprawdę nie da, znaczy ja nie miałam Swoją wrażliwość, oczywiście, ale, ale to już jest szaleństwo antymigranckie, to już jest taki zbitek po ich, czasem, że, że tego się nie da trochę słuchać. Zresztą, tak na marginesie, na chwilę przychodzę do innego tematu, bo to w sumie nie rozmawialiśmy o, tym, o tej nieszczęsnej debacie w TVP.
0: Ale ten... dobrze, poczekaj, Piotruś, bo jeżeli by mówimy o tym, to skończmy, tak wiesz, bo ja chciałbym też jeszcze powiedzieć, że. Nie, ja tylko to ja obawiam, się, obawiam się, Piotruś, że, e, że niestety to nie jest koniec. I że to wchodzi, nie? że to wchodzi. To, co się dzieje, nawet ja rozumiem, rozumiejąc kampanię, wymogi kampanii wyborczej, że i, i to, to, co się dzieje w tej kampanii wyborczej, też jest przerażające, dlatego że te partie opozycyjne, te, te, z tej opozycji szeroko rozumianej, one robią jakieś badania. Prawda? Na pewno muszą robić. Przynajmniej te, te największe. Hołownia też mówi, że robi cały czas te badania. I jeżeli tym firmom, tym, tym partiom wychodzi z badań, że nie mogą mówić to, o czym, tego, o czym Ty mówisz, że, że to by im nawet w ich elektoratach przeszkodziło nie żeby afirmować tak, w sensie, że wprowadzajmy wszystkich tamtych i tak dalej, i tak dalej tylko żeby w ogóle jakkolwiek zanegować politykę PiSu w sensie nie politykę tylko retorykę PiSu choćby nie neguje się tej retoryki podkreśla się ciągle o tym, że 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 to jest że jednak się w sumie wszyscy zgadzamy i tak dalej, i tak dalej nie ma czegoś takiego, żeby jasno powiedzieć Jarek pierdolicz, tak jak kiedyś powiedział w innej sprawie pewien, pewien polityk, prawda?
1: Tak, nie, więc tego mi właśnie brakuje, tak na marginesie, bo tu można używać dwóch języków, że tak powiem. Jeden prawno-człowieczy, jak użyła go swego czasu Ochońska, to wszyscy ją zaszczuli łącznie z kolegami z klubu, a ona akurat jakby, no bo jeszcze się można tam czepiać tego, jak on się nazywał, ten co tam biegał przy tej granicy z torebką tam, Sterczewski. No, że powiedzmy to nie musi wyglądać bardzo poważnie, ale akurat Ochojska mówiła w sposób precyzyjny, konkretny, odwoływała się do praw człowieka i wszyscy się od niej odcięli z lewa i prawa w zasadzie. W związku z tym to była rzecz dla mnie szokująca dosyć. Ale drugi język w tej sprawie, którego mogłaby część opozycji używać to też jestem zdumiony, że nikt tego nie używał, mianowicie, że popieram Unię Europejską. To no po prostu popieram, no, Unia Europejska jest organizacją, która musi być solidarna, która przyjmuje swoje regulacje, w ramach tych regulacji mamy przyjąć iluś tam uchodźców czy migrantów i tyle, jestem za Unią Europejską, jestem za ciaśniejszą integracją europejską, za dalszą zjednoczeniem Europy, są pewne koszty tego, no, dostajemy strasznie dużo pieniędzy, a PiS akurat blokuje te pieniądze w związku z tym i właśnie nikt nie mówił, że jest za mechanizmem Unii Europejskiej, cała klasa polityczna była przeciwko, chociaż chodziło tak naprawdę o to, żebyśmy przyjmowali kilku, nawet nie przyjmowali, tylko sprawdzali, czy możemy przyjąć kilku uchodźców dziennie, kilku. I to złożyło taką panikę, że tam kilku, kilkunastu, tak łącznie pięć tysięcy, czyli tam dwunastu dziennie. Więc i, i wszyscy byli przeciwko i to jest dla mnie też rzecz niesamowita, że ani języka praw człowieka, ani poparcia dla dla mechanizmu Unii Europejskiej. Tu tam Keraj czy Jule piszą coś, że Lewica miała inne zdanie. Nie, akurat Lewica w tej sprawie też nie miała innego zdania. Przynajmniej TVP Info wielokrotnie oglądałem kandydatów Lewicy. Żaden z nich nie popierał mechanizmu Unii Europejskiej i żaden z nich nie powołał się na konwencję ONZ-u. Przypomnę zresztą, że ustawa o uchodźcach, też była sprzeczna z konwencją ONZ-u i zagłosowało za nią chyba 451 posłów Tylko Konfederacja była przeciw, bo oni są rasistami po prostu. Więc oni by chcieli ostrzej. Więc, 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 więc to ten wątek akurat trochę PiS narzucił. Na szczęście przedobrzyli. Wydaje mi się, że przedobrzyli. Bo... Ja się
0: tu zgodzę, zgodzę z, z czatem w takim razie, z który, który ty wyjął, ponieważ ja słyszałem niejednokrotnie, kiedy politycy lewicy akurat mówili bardzo wyraźnie o tym, że że musimy nawet jeżeli nam coś nie gra i tak dalej nie do końca się z czymś zgadzamy, jesteśmy solidarni z z Unią Europejską ponieważ to jest nasza i co więcej Część, przynajmniej kilka razy słyszałem to też z ust koalicji obywatelskiej, że, że Unia Europejska sama w sobie jest wartością i że my jesteśmy częścią Unii Europejskiej, w związku z czym to nie jest tak, że to jest Polska kontra Unia Europejska, tylko że to jest że to jest po prostu... Nie, ja wiem, ale w tej sprawie
1: nie byłoby, przepraszam. No ja słyszałem, ja
0: słyszałem. Ja ale ja... dla
1: mechanizmu rola Lewica nie poparła i koalicja też nie poparła.
0: Nie mechanizmu takiego nie powiedziała, że, że to jest, popiera mechanizm solidarnościowy, bo ja przypominam, że jeszcze zwracają uwagę bardzo słusznie, że jeszcze nie ma czego popierać, jeśli chodzi o ten relokacyjny, ponieważ on dopiero jest procedowany w Parlamencie. Ja tylko że jest procedowany
1: no i przeciwko przeciwko ale temu. Się... Za,
0: za solidarnościowym programem to słyszałem na własne uszy. Nawet dzisiaj poseł, czy europoseł, czy poseł Lewicy był rano też w TVP Info, potem słuchałem w po necie. To jest, jasno się wypowiadają w tej kwestii. Inna rzecz, że powtarzają jednocześnie, że za takim programem relokacji nie są, co oczywiście mm, trochę osłabia tę te, te ale ale niejednokrotnie słyszałem, że potrafią się jakoś tam postawić, chociaż ja mówię, najgorsze jest to, że ten język nie jest, nie jest zanegowany. Mnie bardziej, bo już tutaj nawet się nie spierajmy o to, czy powiedzieli, czy nie, bo, bo moim zdaniem powiedzieli, bo słyszałem to, ale zwróciłeś uwagę na te, na te prawa człowieka i, i to faktycznie jest problem, bo ja sobie teraz zdałem sprawę z tego, że, że nikt nie posługuje się kategoriami praw człowieka.
1: Tak, nie, i to, jest, i to jest bolesne, natomiast z drugiej strony wracając do tego mojego elementu optymistycznego umiarkowanie, to rzeczywiście, ja mnie to dziwi, nie wiem z czego to PiSowi wyszło, że PiS w zasadzie od miesiąca chyba jedzie w TVP Info wyłącznie tym tematem, znaczy właśnie tam nie ma innych tematów tam jest przynajmniej w głównym tym nurcie, bo wiadomo że poza tym to, wiadomo PiS dobry, PO złe ale w głównym nurcie oni cały czas walą codziennie po pięć razy w tych uchodźców migrantów no generalnie rzecz biorąc, ja na początku myślałem, że to jest próba ich odwrócenia uwagi od afery wizowej, która jest grubą aferą moim zdaniem, ale oni trzy dni później dalej w to i cały czas do końca kampanii tym jechali i moim zdaniem jednak na tym nie wygrywają, dlatego że no wydaje mi się, że duża część społeczeństwa jednak i to by się PiSowi wydaje mi się bardziej opłaciło, gdyby się demonstracyjnie chwalili, trzynastka, czternastka, tam 800 plus i co jeszcze, a oni nawet te swoje ich zdaniem sukcesy, moim zdaniem niezbyt sukcesy, jakby odsunęli trochę na bok i cały czas walą w tych migrantów. Ludzie też wolą pozytywny przekaz niż negatywny, przynajmniej w jakiejś mierze.
0: Wydaje się, ale chyba nie. Chyba nie, bo ten strach chyba chwyta. Tak mi się wydaje, że że oni też robią te badania i chyba im wyszło, że strach strach jest tutaj argumentem.
1: No może tak, ale ja, ja, ja przyznam szczerze, że, 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 że w momencie, kiedy przynajmniej część opozycji nie do końca w to wchodzi. Nawet jeżeli w TVP Info, no jakby nie mogą przekrzyczeć się na swoich tematów, to w momencie, kiedy gdzie indziej, nawet tam ten Tusk mówi tam o tym, że otwarta Polska, te banały Trzaskowskiego czy Tuska, czego mnie denerwuje, no ale to jest takie taki pozytywne, tak, że my tutaj, Polska otwarta, tolerancyjna, tam z wielu barw i tak dalej, no to to nawet lepiej brzmi, że po jednej włączasz tego kaczora, Tusk, Niemcy, uchodźcy gwałcą, Nie? A później ci z opozycji, no Polska otwarta, pluralistyczna i tak dalej, to ja nie lubię tych ogólników opozycji, ale z drugiej strony człowiek ma już takie poczucie po tym, co ten kaczor tam od Janie Pabla już tak, ja mówię Jezu, tego już się naprawdę nie da słuchać, wszędzie ten tusz, wszędzie te spiski niemieckie, wszędzie ci gwałcą nas ci migranci, uchodźcy. (laughs) <laughs> już jest męczące trochę po prostu, poza tym, że. A ja mówiłam o tej wiesz co, o tej, yy, o tej de- debacie, nawet nie po to, żeby wprowadzić, chociaż możemy o niej porozmawiać, tylko chodzi mi o to, że, że tam oczywiście padło pytanie o tych migrantów, ale ono było tak zadane nie po polsku i tak bełkotliwe, że już ja sam się o co chodzi? Bo, bo pamiętaj, oglądam bo w tej debacie było pięć pytań, nie? Sześć, przepraszam, sześć pytań, pytań. I tam, I tam ten press zbadał, że średnio na pytanie było minutę tam chyba 0,3 czy coś takiego. I to były zdania wielokrotnie złożone które generalnie to były pytania referendalne tak naprawdę przynajmniej cztery z tych sześciu, ale one były jeszcze bardziej nie po polsku zadane niż, niż w referendum i to, dotyczyło to też migrantów, czyli tam czy jesteś za, no nie mam teraz przed sobą, ale czy jesteś za taką polityką która wpuszcza do Polski migrantów, którzy mogą nas krzywdzić, które to rozwiązanie ja pierniczę, siedmiokrotnie złożone zdanie, już mało kto pamięta początek, więc oni słusznie w sumie przypominali to samo pytanie, które trwa Brało tam najdłuższe minutę 15 nawet. Jak może pamiętać, najlepsze było pytanie o lasy. Nie wiem, czy pamiętacie. Lasy państwowe. To miało być pytanie o prywatyzację. Ja myślę, kurde, szczegółowe pytanie o lasy państwowe. Znowu sześciokrotnie złożone. Tam coś, że, że w 2013 roku i poprawione w 2016, czy jesteście za taką polityką, która lasy państwowe zgodnie z ustawą o 2000 tam któregoś, co Tusk zrobił i chciał sprzedać, czy za taką polityką jak PiSu, która sprzyja lasom. I później Kropka chyba, i nagle w związku z tym, co myślisz o prywatyzacji i wyprzedaży? I pojawia się to pytanie, właściwie referendalno, ten majątek publiczny. I tak sobie myślę, czy to, jakbym był w tej debacie, myślę, czy oni mnie pytają o lasy, czy oni mnie pytają o prywatyzację? O co, o co w ogóle chodzi tutaj? Pomiję to, że tak jak się śmiali tam na Facebooku, że każde z tych pytań miało strukturę, czy jesteś za tym, żeby było źle jak za Tuska, czy dobrze jak za Kaczyńskiego, bo to wszystkie te pytania tak były skonstruowane, ale z drugiej strony były tak totalnie bełkotliwe. Że, że po prostu myślę że ja pierniczę, że to już nawet ja sobie pierwsze takie miałem też wrażenie, że jak na polską telewizję to językiem polskim jednak mogli być i prowadzący rakoń z tą panią, no jakoś trochę lepiej operować, bo te pytania były jakoś
0: potwornie źle zadane po prostu były bełkotliwe więc dla mnie to kwestia debaty to teraz jak po, tym, po, po, po tygodniu od tej debaty czy, czy... Jakoś tak, to, to najbardziej rzeczą, która mnie najbardziej w niej rusza, to fakt, że ona w ogóle, mówimy o tej, ebdy, o tej e, m, debacie w TVP, ebdy, to fakt, że ona zwróciła największe, e, największe zainteresowanie, ponieważ była jedyną debatą, ebdy, w, jakoś ponieważ była taką, że, że w ogóle tu przyszedł i się spotkał z premierem, nie? Ebdy, że w ogóle w telewizji publicznej było pokazywane. Ebdy, ebdy, Po to ludzie to oglądali, żeby zobaczyć, czy Rachoń jednie Tuskowi, czy Tusk uderzy Morawieckiego, czy Morawieckiemu nos wydłubie, czy Morawieckiego nos wydłubie oko Hołowni i tak dalej. To jest przerażające, że po to oglądaliśmy. Nie po to, żeby żeby kto wygra, kto, kto ma coś do zaprezentowania, czy coś takiego, tylko lewica na przykład, tak jak ja, to oglądałem również dlatego, żeby jakby jakby to powiedzieć, no żeby sprawdzić, jak sobie poradziła Shering Wielgus, bo pamiętamy, że to był taki wybór, no niemal wybór Zofii, tak, tam jak Lewica wybrała tą Shering Wielgus, to było wielkie, wielkie zakłopotanie. Przyznam, że ja też miałem wątpliwości, czy ona sobie tam poradzi. I człowiek patrzył na, te, na tę debatę pod, pod względem właśnie takim, nie, że coś tam z tego wyjdzie, tylko akurat jeśli chodzi o lewicę, to patrzyłem, czy sobie pani Joanna poradzi, a reszta, no to kto będzie, kto będzie komu w zasadzi większego kopa w dupę tak naprawdę. Nie? I, i, I po to oglądaliśmy, nie po to, żeby się dowiedzieć, kto kto e, ma coś nam do powiedzenia na ogóle. No
1: natomiast ciekawy, znaczy to jest mechanizm nie tylko polski, międzynarodowy, więc tutaj jakby trudno się temu dziwić, chociaż mnie to rozbawiło na swój sposób, bo znaczy to, że no moim, moim zdaniem jedyną osobą, która dobrze wypadła, był Hołownia, to znaczy on mówił płynnie, konkretnie, się nie mylił. I wyglądał niesztucznie, bo na przykład sharing wierzył, moim zdaniem, mega sztucznie wyglądała ja się pomyliła dwa razy. Tu zbyt też tak nerwowo. Morawiecki tragicznie, no ale, ale nie chciałem o tym powiedzieć. Chciałem powiedzieć o tym, że później tak sobie pomyślałem, że ten hołownia no jest dziennikarzem. Dziennikarze płynnie mówią. Znaczy, no taka jest ich rola. W związku z tym, gdyby tam pojawił się albo inny dziennikarz, no nawet któryś z nas jakby się pojawił i 90% dziennikarzy TVN-u, Polsatu, no nie mówię o TVP, e, czy jakiś w ogóle taki w miarę dziennikarz, powiedzmy jest kilkuset w kraju, czy, czy jakiś tam menadżerów od gadek motywacyjnych, to pewnie by wypadli tak jak chołownia, Tam jakby się też dostali, dobra, to powiedz to, nie? I wszyscy, ale odkrycie roku, pan Pipściński, później pan Pipściński spółka... Tam pr jakaś tam, bo gdyby się spytać teraz, nawet Was tutaj, czy pamiętacie cokolwiek z tego, co Hołownia powiedział? Jakikolwiek postulat
0: w tym, co on mówił? No. Ja pa- a postulat, no to nie, bo ja pamiętam. Z <grym> postulatu nie, ale ja pamiętam, bo akurat miał dobre zakończenie, jak tam powiedział, że, że, że o partyzantach, prawda? Że, że, że przypomina mu polityka rządu, przypomina mu tego partyzanta, który cały czas który przychodzi i mówi. Ktoś mu mówi, ty, ale wojna się już skończyła, tak, a to po co ja ciągle wysadzam te pociągi, Epte, ten partyzant pytaj. to faktycznie mi się to podobało akurat, bo faktycznie trzeba się że Morawiecki w te pociągi wysadzają tuskowe, a, a Tusk już dawno nie rządzi. Nie? Ale a właśnie to było jedno, co pamiętam jedno, faktycznie co pamiętam. No
1: właśnie tutaj ku, ku, kuwety, że tam kuwety mają sprzątać szybko zespoły z państwa. Czyli jakaś taka. Bayera godna wpisu na fejsie, co czasem tam sobie różni ludzie wrzucają łącznie ze mną. No generalnie nie są to kompetencje, które pozwalają dobrze rządzić krajem. <śmiech> Jest to generalnie w ogóle sama formuła debaty, że po prostu jak to Stanowski akurat słusznie napisał, że, że w sumie konwencja tej debaty była taka, że zamiast męczyć się stresować, to trzeba było poprosić, żeby każdy z nich nagrał po 6-7 TikToków, każdy po minucie i sobie wrzucić jedno za drugim, by szły tam, nie? No bo to była ta konwencja, tak żadnej interakcji i bawi mnie to też swoją drogą to, że Hołownia, jak mówię, w związku z tym, że z dziennikarzem, więc wypadł dobrze, bo 20 lat uczył się występować i no sam jak nawet w Superstacji miałem program, to mi do ucha mówiono, no masz skończyć za 15 sekund. Więc się nauczyłem, czy trzeba kończyć w 15 sekund i umiałem zakończyć zdanie. On to jeszcze w tvn nie były reklamy, więc nam trzeba było bardzo być w tym dobrym, bo jakby wjechał na reklamę, to mógł mieć karę, no pamiętam to z TVP nawet. W związku z tym się nauczył, w związku z tym ludzie, ale zajebiście, ale zaskoczył nie ale gwiazda. I to, że jest teraz przepływ, dzięki temu być może zresztą opozycja Przejmie władzę w tym kraju, bo dzięki tej debacie chyba jednak trzecia droga zdobyła ze 2-3 punkty i część osób na serio to, że gość płynnie mówił przez 6-7 minut,
0: będzie teraz głosować Ale to jest nie. też tak, jest też tak że, że ja chciałem powiedzieć właśnie o tym smutku, jak zacząłem mówić o tym, że tyle się mówi o tej debacie w ogóle z jakichś absurdalnych powodów, właśnie tak jak no. teraz podczas kiedy naprawdę i w Polsacie nawet tym zapszańskim takim i w różnych innych miejscach, było takich debat w PYTE, że tak powiem, to takich debat, że było to prawo riposty tak. i tak dalej, i one były merytoryczne, i one tak, były merytoryczne, tak. gdzie tam właśnie wypowiadali, już pomijam te przypierdolki do, do Konfederacji, tak jak, jak się okazywała ta, jakaś taka kobieta, pamiętam tam, no były te śmieszne rzeczy, a to się zdarzają takie po prostu sytuacje, zwłaszcza w kontekście Konfederacji, która no naprawdę ma tych kandydatów, trzeba im przyznać, trzeba im przyznać, że takiej e, e, takiego z, z jakiejś, takiej masy e, e, no powiem to słowo, bo tam Tusk to używał słowa dziwolągi w odniesieniu do, e, do partii rządzącej, ale ja powiem naprawdę, e, takie Taka, ja nie wiem, to się jakieś, jak mówi jakieś takie słowo, bo ja nie pamiętam tego słowa, teraz mi wypadło, ale taki zrobić konglomerat różnych ludzi, żeby tylko głosy naściągać, z różnych tamtych, nieważnych, kto tam jest, sami się śmieją z tych ludzi, bo jak się słucha tego Berkowicza, czy, czy tą taką kobietę, która przyszła do RMF-u ostatnio i ten ją pyta, no ale przecież no, czy pan jest płaskoziemką? Nie. I ona mówi, już wiem o kogo pan zapyta, bo na pani liście jest jakaś pani, która mówi, że ziemia jest płaska, że termometry kłamią, że syrop wpada bezpośrednio do brzucha i nie leczy gardła, jakieś takie tam pierdoły. Ona mówi, a ona, no nie, no nie mówmy o folklorze, w ogóle to jest jakiś tam szrod i ta pani się nie dostanie do Sejmu. To już nawet ten prowadzący, jak on się nazywa, bo zawsze zapominam, ten z tego RMF-u, jak on się nazywa, ten taki popularny, straszny, Pamiętasz Piotrze? Jak on się nie, nazywa? Nie, nie, bo nie
1: mówisz o Ziemcu, tylko o tym, o tym co było jego urodziny? Tak, tak, co tam
0: Dyduch sikał na, na, na jego urodzinach pod drzewem. No w każdym razie on nawet mówi w pewnym momencie mówi proszę Państwa, jak chcecie mieć takie indywiduum fajne na, na tym, to głosujcie na tę panią, bo będzie przynajmniej wesoło, rozumiesz? Tak, tak. oni mówi. Bo faktem trzeba przyznać, że konferencja to Jak? Mazurek. O, Mazurek. To Mazur, Kastań, Wesoło. No i że to, to, to jest kuriozum po prostu, nie? To trzeba im przyznać. Zresztą trzeba też przyznać, że część z tych ludzi była najpierw na, na listach, na przykład w propozycjach koalicji obywatelskiej. Kilka z tych osób było najpierw tam, dopiero jak ich usunęli się okazało, że czy tam na trzeciej drodze potem ich usuwali i tam szli gdzieś tam dalej ale, ale to jest przerażające jak się tak patrzy na ten taki cynizm tej konfederacji całe szczęście tak. im spadło ty kiedyś, kiedyś mu wieszczyliśmy, że może im spadnie że to nie jest tak że będzie im rosło w nieskończoność, że to po prostu był taki trochę przedbieg ale, no ale jest w tym coś przerażającego jak ja tak
1: się ucham, cieszę, że że chyba będą mieli rzędu 8%, ja tak typuję mniej więcej 75 8. Znaczy na szczęście, to i tak jest dużo, ale na szczęście. Natomiast faktycznie, bo nawet tam słynna była ta debata Kraśki z Mencenem, no Kraśko jakoś tak ostro faktycznie po nim jechał, natomiast śmiesznie mnie to, że... że A, przychodzi... przypomnijmy, bo zawsze wyjaśniajmy o co chodzi, tak? Bo nie wszyscy... Była, Piękowo, widzieliście, tak. zaraz to przedwczoraj chyba, wczoraj była debata,
0: w te, znaczy rozmowa te w TVN-ie 24. Bo tvn 24 no. prowadzi taką taką politykę. W ostatnim tygodniu zapraszali codziennie, zapraszali tak. z liderów. Tak. Na przykład trzecia droga przyszła w dwóch osobach. Tak.
1: Więc może, może, może o konflikcie izraelsko palestyńskim jeszcze odrębnie porozmawiamy, ale generalnie rzecz biorąc Kraśko tak dosyć jakby ostro, jakby w bardzo małym dystansie, oni bardzo blisko do siebie siedzieli, zadawał mu całą serię pytań, no i jakby nawiązując do tego, co przed chwilą też ty mówiłeś, właśnie Kraśko tam znalazł tam z pięć przykładów takich właśnie płaskoziemców konfederackich. W tym to był na przykład pan Tumanowicz, który jest w tej radzie ich mniej więcej, słonek władz krajowych, jakby nie było, i tam cytuję tego Tumanowicza, tam rządy tam chciał jakieś rejestry gejów tworzyć. No zresztą on miał więcej wypowiedzi ten Tumanowicz. Zresztą no sam, sam, sam miał swoją piątkę Mencena, którą ostatnio jeszcze raz oglądałem, to wcale nie było żartem wbrew temu, co Mencen wciska nam kit rząd, tak Żartował, to wziął totalnie jak nie żart, jak chodzi o to jego. On no próbuje
0: przekonać, że to było coś takiego, że on mówił o tym, jak go widzą. On tak przekonuje, no, tak, że, było tak, tak, że, że no tak, że dla społeczeństwa, że tam dla mediów to my jesteśmy tam i ta piątka męcena, a tak naprawdę to nie jesteśmy. Otóż ktoś już puścił, ktoś, ktoś już to odarł z, z, z tego. Te, te, no, nadał tę prawdę właśnie znajdując początek, też pokazując jak to była cała ta wypowiedź. No i nie było tam czegoś takiego, że zobaczcie, jak nas no widzą źle. Ja. Że...
1: Nie, no, nie, 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 zupełnie nie był. Natomiast natomiast to, co by bo widać po nim, że się denerwuje, on się nie, nie radzi sobie w tych występach medialnych, moim zdaniem, e, i zaczyna łatwo widać po nim nerwy po prostu. E, no i niezależnie już od te, te, tego pierwszego wątku izraelsko-palestyńskiego, no Kraśko uderzył w to, co myśmy przed chwilą mówili. No dobra, no to jak to jest z tym, właśnie z tym, że tutaj jakiś rejestry gejów, a jak to jest z tymi tam, nie wiem, antysemityzm, a jak to jest no, z tym totalnym zakazem aborcji? No i ciągle ten, ten mężczyk, nie, no te, to niech pan się spyta coś tam Tuska Ogiertycha. A ten mówi, no dobra, mogę się tutaj, ja teraz pana pytam, bo pan ma tu mnóstwo takich kandydatów, w ogóle pana są lewe ręce, to nawet nie jest człowiek z zewnątrz, tylko człowiek, który tutaj od pięciu lat... Znaczy, no nie, teraz to już nie coś tam. A, te, a później znowuż jakiś taki. no dobra, tutaj pana kandydatka mówi coś tam, znowuż o ogaja. To wyrwane z kontekstu. I sobie myślę, kurde, oni mają takich powiedzmy połowę i ja to rozumiem, co nawet... Może to jest nie głupie, żeby konfederacja się cywilizowała i rzeczywiście, jakby, tylko że oni musieliby wtedy połowę ludzi wyrzucić, łącznie z połową sw- liderów. Czyli, zresztą nie wiem, czy śmieszne było bardzo to, jak publicznie w ogóle to było zajebiste, jak Wipler, bodaj później potwierdził, to chyba Mencen, że oni w zasadzie zakazali Korwinowi prowadzenia kampanii wyborczej, że on ma do końca kampanii, jedynka, jedynka ich w regionie, ma siedzieć siło do końca kampanii nic nie mówić, bo szkodzi. Ja
0: myślę, ja no ale ja umówmy, mówię, się, umówmy się, że szkodzi. Nie szkodzi, ale to jest jedynka, warto jest zawsze wspomnieć, co ten cymbał opowiada, tak? To trzeba zawsze mówić, bo, bo my się nie dawajmy oszukiwać na, i lepić na taki. Ja znam słuchaj osoby, wiele osób, które naprawdę chciałyby. W Polsce partii wolnościowej, jeśli chodzi o tak, tak Taki wiesz, ja, ja tego nie pochwalam, tak, ale w ogóle to jest krańcowo jakby też różne ode mnie, ale ja znam takich ludzi, którzy chcieliby mieć jakąś partię takich libertarian, jeśli chodzi o tak to dobrze powiem, takich gospodarczych. Czy to dobrze mówię, tak czy że tak, nie, nie robię z siebie idioty. Dobrze, wyjątkowo, ale chodzi o to, że. I oni wpadli naprawdę w dużą dupę. Znaczy, nie żebym ich żałował, tak? Nie żebym ich żałował, ale jest taki... Dzisiaj wspomniałem o tym, był taki profil na Facebooku. To się nazywało seksualne fiksacje lewicy chyba. I to był taki koleżka ortodoks, tyle że ortodoks gospodarczy właśnie konfederacji, ale przy okazji też się dawał wkręcać i mówił o tych innych różnych rzeczach i była nawet, była potem nagle nastąpiła chwila ciszy i wielka, wielki taki no comeback tego kanału i wyjaśnienie, że właśnie no kurwa nie można, nie? Nie można tego, tego, tej sytuacji. Nie? Nie, więc ja więc, więc moim zdaniem. Tak nawet ich to Kurwa rusza, rozumiesz? Tak, no, to jest. Tak. Ten, nadzieją jest to, że, że, że oni e, de, nawet tak przegieli, że nawet ich to e, 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 przeni. A tutaj Państwo widzę, piszą Gosia i Państwo pisze i teraz Charlie, e, de, jak widzę te, takie krytyczne do, e, do Kraśki, że przerywał mu i tak dalej. Ja widziałem częściowo te, rozumiem? nie całą, bo ja przerwałem w pewnym momencie oglądanie, bo mi się to nie podobało. Poza tym. Poza tym Wiesz, to jest też takie mówienie, jak my się tutaj między sobą zajmujemy męcenami na przykład i tak dalej, to jest trochę, trochę może być żałosne dla, dla nas, nie? Że, że po co my się nim zajmujemy? To akurat nie, ani my, ani nasze tutaj środowisko całe, jakby no nie ma wątpliwości, czy głos, nikt się zastanawia, czy głosować na męcena, czy nie głosować na mencena, A poza tym, jest też, ja na przykład dostałem całą masę, pamiętam takich informacji, ale tam ktoś na, w internecie, na przykład Karol Modelewski zrobił świetny w sumie materiał o, o konfederacji, tak? Obnażał tam kolejne rzeczy, a potem i mnie zapytali, czy widziałeś, czy widziałeś, czy widziałeś? Ja właśnie odpowiadałem, że okej, okay, no widziałem fragment, zobaczyłem, doceniłem sposób argumentacji, że to jest fajne. Natomiast natomiast do, do końca nie oglądałem, no bo, no bo jakby no nie, nie zdziwił mnie, tak? Ani nie odwrócił mojej uwagi nagle, że ja pierdzielę, to może nie zagłosuję jednak. Ja,
1: znaczy ja też, tylko znaczy jakby mi się ta debata, ta rozmowa też nie podobała, ale z drugiej strony, to że przez pięć minut Kraśko pytał o kandydatów konfederacji, lidera konfederacji, a. A menten mówił, lepiej pan się spytaj Tuska Giertycha, czyli krótko mówiąc wstydzi się swoich własnych kandydatów, zamiast powiedzieć, pani Pipcińska broni, że ziemia jest płaska, jestem z niej dumny, panie redaktorze, zamykamy temat, bo jestem z niej dumny, proszę następne pytanie. A on mówił, nie, to nieważne, daj pan spokój. No i to, że Konfederacja, tak jak przed chwilą rozmawialiśmy, to, że oni wysunęli 50 świrów po prostu, z własnej perspektywy świrów. To, że się wstydzą części swoich jedynek, no to mają problem z listami, a to jest akurat dla wyborców moim zdaniem ważna sprawa, bo później powiedzmy, że ci młodzi ludzie, czy nie młodzi, w ogóle elektorat uważa, że Mencen jest powiedzmy fajny, tak uważają ludzie i głosują, a później widzą, że w semi jest Mencen, Bosak i 40 jakichś zjebów nawet z perspektywy Mencena i Bosaka. No więc ważne są te pytania moim zdaniem dla szerszej opinii, która widzi tylko Mencena, a tych zjebów nie widzi, więc to, że dla Mencena to jest temat niewygodny, to znaczy, że mają fatalnych kandydatów, więc moim zdaniem to, że cisnął go, faktycznie ostrogo cisnął ten, ten Kraśko, no, no, no miał prawo. I to, że po prostu złapał Mencena, tym, że się wycofuje i wstydzi swoich własnych ludzi, no to to jest
0: słabość Konfederacji. No to akurat moim zdaniem go trafnie wypunktował. Ale no, czy... jako wywiadowca, tak jak ja jako wywiadowca lubię Kraśkę. Jako tak, takiego wywiadowcę akurat lubię często Kraśkę. Moim zdaniem też był zbyt... Nie podobało mi się to, ale pies go trącał w tym tak, sensie, że to jest takie ważne, ani na TVN nie będziemy głosować, ani na Męcena nie będziemy głosować. Więc, A jeżeli chodzi o występy i o to, czy się wstydzić, czy nie wstydzić różnych ludzi, to może Iza uraczy nas teraz kolejnym, jak to jak to utomka Piątka jest zawsze skan kolejny, pokaże Iza mówiony. Proszę bardzo. Szerba został wybrany bardzo ważnym członkiem Zgromadzenia Parlamentarnego NATO. I o tym chcę przypomnieć. Polska, Polacy pra, yy, i nasi członkowie Platformy Obywatelskiej na to nie pozwolą. Chcę przypomnieć, że Michał Szczerba od 12 lat walczy na Zgromadzeniu Parlamentarnym NATO o dobre imię Polski i Platformy Obywatelskiej, byśmy mogli wywalczyć jak najwięcej w tym zacnym gremium na arenie międzynarodowej wysoką pozycję, na którą zasługujemy. A zatem a zatem poproszę cię, Piotrze, o egzegezę tego wystąpienia.
1: Kto to, to była z zielonych? Nie, no, tak, to była ta pani z zielonych. Tak, ta. znaczy, bo, a, a, aż dziwna, nie chce być jakiejś złośliwa, ale ona się jakby trochę zachowała, jakby nie znała języka polskiego, i tak nie wiem, jakby taki mi mówiła.
0: Ja że... myślę, że też nie znała przy okazji logiki, faktów nie znała, <laughs> te, 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 nie znała całej masy rzeczy, te, które też aż dziwne było. Że nikt z tych osób, które stały obok mnie, powiedział: Przepraszam bardzo, chyba masz wylew, Prawda? <śmiech> bo, bo, bo coś takiego tam następowało. Ale ja to tylko pokazuję ja tego nie pokazałem złośliwie wobec, chociaż dzisiaj w audycji zapytałem osoby oglądające o to, czy są w stanie z... Zrozumieć, co, co, ta pani, co autor tam miał na myśli, prawda? Dziękujemy, panie Ewce. Co autor miał na myśli? No, jakoś nikt się nie, po, znaczy nie było, był odzew, ale właśnie próby różne i tam nie udało się dojść do tego, co, co może mieć. Natomiast, natomiast chodzi mi o to, że, że, że takich ludzi było tam w pytań, nie? W, w, w całej tej. Ty mówiłeś o tym, że to jest stres. Tu mówiłeś o tym, że to jest stres i ja się zgadzam z tym, bo ty tam yy, kandydowałeś, też mówiłeś, że to jest stres i tak dalej, i tak dalej. E, natomiast no to jest też sprawdzian, nie? Jeżeli, e, jeżeli yy, kogoś stresuje, ja nie mówię, że wszyscy muszą być yy, zajebiście yy, zimnokrwiści, czy jak to tam powiedzieć, ale jeżeli, yy, jeżeli ktoś yy, Wiesz, to jest polityka, tak? i Potem masz się dziwić, że ta pani, na przykład ta pani, czy, czy ktokolwiek inny, kto robi po, po, podobny, te, e, podobny występ, te, na przykład nie da sobie rady. W, nawet w, w takiej rozmowie w, te, w, te, w telewizji, czy z mediami, te, potem ten ktoś ma reprezentować nas w Sejmie. Wiesz, to jest... Te, to o tym mówię, to dlatego pokazujesz, że to nie dotyczy tylko jednej partii, czy tylko drugiej partii, tylko ci ludzie. Ja nie wiem, ja wam powiem tak, ja, przepraszam, może ktoś mi odpowie, może Piotr mi też odpowiesz, po cholerę jest tyle osób na liście. Ja znam jedną rzecz, znam jeden argument, który, który od razu powiem, żeby nie było, że, że ten będziecie też używać. Ja wiem, bo suma głosów idzie na tę listę i każdy jak ma swoją rodzinę, to te cztery tak, głosy tak. dodatkowe to chodzą do tej listy. Okej. Okay. Więc tak naprawdę powinny być tysiąc osobowe te listy i wtedy każdy tysiąc razy cztery, już jest cztery tysiące jest po prostu na tej liście, tak? Głosów. A ktoś ma jeszcze kuzynów, to w ogóle będzie, będzie zajebiście. Ale oprócz tego, po jasną cholerę tyle jest tych, tych rzeczy, tych, tych osób, których nie da rady zweryfikować. Ale dokładnie to chciałem powiedzieć, że ja nawet tak sobie
1: myślałem, jak rozważałem swego czasu, nawet rozmawialiśmy chwilę o tym, myślałem o tym, a może byśmy jako związkowa alternatywa nasze listy wysunęli, no w tych wyborach zawsze się nie mamy też na to kasy i mamy inne sprawy, ale ja tak sobie pomyślałem, że gdybym sam listy budował z ludźmi, to moim zdaniem no, no wiadomo, że nie może być po dwóch, no bo chcemy więcej prowadzić ludzi do Sejmu, a no już nam się uda, no więc suma sumaru niech to będzie 460 przynajmniej, no jakoś tam, ale kurde, że po 30 w jednym miejscu i później się okazuje, że połowa jest niezweryfikowana, bo tak naprawdę, słuchajcie, no ja, ja, ja znam, właśnie znam Lewicę, tam znam Zielonych, znam PPS, znam SLD byłe, czyli Lewice Razem, znam tych ludzi, to osobiście widziałem, jak się tworzy te listy. I generalnie wam powiem, że znalezienie w jednym okręgu 30 osób i ich, to jest naprawdę trudne. Znaczy trudno jest znaleźć ludzi, którzy też mają powera, jakąś powera, są jakoś sprawdzeni, że nie skompromitują. To jest to bardzo trudne, no bo to trzeba jednak znać ich, przyglądać się im trochę, jakoś tam, jakoś tam im zweryfikować.
0: I mam A wrażenie, pamiętajmy, że... pamiętajmy, że dzisiaj ten internet to jeszcze yy, sprawia to, że z jednej strony oczywiście łatwiej powinno być zweryfikować takiego człowieka, ale z drugiej strony ebty... Też możliwość tego, że gdziekolwiek tam ten internet nie zapomina, jak to jest prawda, i, i gdzieś tam ktoś umieści jakieś, jakieś hasło, jakąś głupotę. I to wszystko widać od razu, nie? Ktoś tak, ale mówi, dokładnie
1: ja tutaj ja się dziwię, że po prostu startują z tych list wszystkich. To jakby nie wskazuje, znaczy chyba najgorzej tak. jest w Konfederacji, faktycznie, ale to wszędzie jest problem. że to, jest w Konfederacji. Tam jest tak, tak, już do, do absurdu. Chociaż moim zdaniem w Konfederacji też jest tak, że Konfederacja zmieniła strategię, bo sami zauważyli, że jak ci płaskoziemcy będą eksponowani, to mogą 5% nie przekroczyć. I nagle... Ale to nie
0: chodzi o to, że oni ich eksponują, to chodzi właśnie to jest ten przykład, że oni mają tych swoich swoje te. Fantkluby, ci płaskoziemcy i tak bardzo oddanych sobie ale... ludzi, więc, więc chodzi o to, że oni no, zaraz są... Ale,
1: ale w każdym bądź razie to, że gdzieś jest po 40 na liście często, to ja myślę, kurde, to jest ryzyko, że faktycznie znajdzie się osoba, a to jakaś przestępca, a to jakaś głupia osoba bardzo, a to jakaś, która ma jakiś dramatycznie zły pogląd i oni czasem ich naprawdę zupełnie nie sprawdzają i to jest dla mnie szokujące, bo Moim zdaniem taka optymalna liczba, jak masz szansę, nawet jak jesteś dużą partią, to tam nie wiem, maksimum możesz sprowadzić z okręgu tam nie wiem, 10, a w zasadzie 5, poza PIS-em i PO, to nikt nie wprowadzi więcej niż czterech, żadna z tych partii, poza pisem i PO. W związku z tym, tak realistycznie, to można byłoby spokojnie, bezpiecznie 8 sprawdzonych wszędzie. A jak się jest pisem czy PO, to tam są okręgi duże, małe, ale powiedzmy 12 czy tam czternastu. I tyle. I to byłoby sprawdzenie, każdy jest jakimś tam fajterem, umie występować. I wracając do tego, co ty powiedziałeś. Ja muszę przyznać, że rzeczywiście bardzo dużo polityków tak totalnie nie umie się wypowiadać publicznie, a to jest ich główna funkcja w kampanii, że mówię na przykład, no nie wiem, ty mówiłeś o tej tracz, lewis na przykład piechna Więckiewicz, która zawsze się strasznie nerwowo trzyma z stołu. I to tak po prostu, że ja myślę, ja pierniczę, dziewczyno, po prostu masz jakiegoś wylewu dostać, ty się tak boisz. I to jakby czasem gesty widzą, bo jak się trzymasz stał, czyli tak jakbyś, tak jak lęk wysokości, nie? Że nie chcesz spać w dół. I to widać. Po prostu widać, to jest niekontrolowalne i takich polityków jest niestety mnóstwo. Tu Charlie Bird 6656 jest kandydatów do Sejmu, tak? Aha, no tak, na, na, na 6. Natomiast widzę, że na przykład w Warszawie tam po 40 mają wszyscy prawie, więc to w ogóle jest niezłe i masz, ale właśnie nie wiem, czy są jakieś limity tych kandydatów, bo faktycznie... Tak na rympał, to ktoś mógłby na przykład wszystkich, wszystkich, wszystkich członków partii w Warszawie. Na przykład tysiąc kandydatów, tysiąc
0: osób z platformy, czy tam z zpisu, nie? A cóż, co, 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 co to tam coś, gad, coś zagadało. Nie, 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 nie sugeruj się, nie przejmuj się tym. E, po prostu, e, po prostu, e, po prostu e, sobie też odsłuchiwałem coś. Tak jak ty sobie myślałem, w
1: telefonie no, coś nie, nie Myślałem, że coś mi prezesy nie
0: Prezesem Kaczyńskim mi zajechał i dlatego. Bo no, to też... był prezes, prezes Kaczyński, bo ja tutaj mam różne, różne takie smaczki też, które, jak widzisz, prezentuje co jakiś czas. Tutaj proszę, żeby co jakiś czas wrzucała na nasz ten. Ale masz rację. Ja, ja po prostu, ja naprawdę mam takie pytanie. Nie? A co w ogóle stoi, jaka synapsa, Przeskakuje w mózgu komuś, kto ma być tam 40, tam albo 15 albo 16 na liście, nie? I to jak tych, mówię tych partii, tych mniejszych i tak dalej, bo nie wiem, bo nawet jak taki na przykład w okręgu tu gdyńskim, jak ja widzę, to jest Gdyńsko-słupski w ogóle, to jest w ogóle tam dużo tych ludzi się może, może dostać, no to Okej, okay, jak jesteś jedenasty, tak jak to pan piłkarz taki jest, jedenasty w, w tym na liście Platformy Obywatelskiej jest na przykład piłkarz, nie? Ale ale on nie jest ostatni, bo tam jeszcze jest jest więcej sytuacji. To, To tak się zastanawiam, co tym ludziom po głowie chodzi, nie? tak będę szesnasty, siedemnasty, bo to i tak nie, nie jest, wiesz, nawet jedenasty jest, wiesz, to też nie jest, już nie jesteś pewien tam, że się dostaniesz do tego, ja rozumiem być ostatnim, nie, bo to jest tam odwróć tabelę kantak na czele na przykład, tak, albo odwróć na czele tabelę gier tych na czele i tak dalej, rozumiesz, że to można zawsze tam, no i sakramentalne Ostatni na liście, pierwszy w działaniu, prawda? To jest to jest coś, coś takiego. Więc, więc no, no, no myślę, myślę sobie o tym. I nie potrafię znaleźć nie potrafię znaleźć sobie w sobie jakiegoś takiego zrozumienia dla takich działań. Czasem
1: to jest moim zdaniem coś, co jest tak naprawdę negatywne. Mam na myśli wysuwanie 20 latków na 26 pozycji, żeby pokazać, że my dbamy o młodych ludzi. Wpuszcza się tych tak tak młodych ludzi na listę, którzy rzucają studia po to, żeby żeby robić kampanię, zazwyczaj robią kampanię tym starszym jedynkom, a sami zdobywają jakieś tam nieduże liczby głosów. I to moim zdaniem jest szkodliwe dla wszystkich. Ja tutaj jestem dziadersem chyba, bo uważam, że warto najpierw coś się nauczyć, a później startować do Sejmu, a nie, a nie odwrotnie, bo często są osoby, i niestety takich jest dużo, e, którzy, z, zawód polityk, czyli od 18 roku życia, młodzieżówka partyjna, noszenie teczki posłowi, nie ma żadnej kompetencji na żaden temat, a jedyna praca takiej osoby e, to jest praca w polityce dla posła, czyli ci ludzie są totalnie wyabstrahowani, a takich ludzi jest
0: bardzo taki Szafarowicz
1: na przykład, już
0: teraz, czy
1: wcześniej, no w Lewicy znam takich mnóstwo... Nie, ich, mnóstwo no
0: Szafarowicz, ich. przepraszam, ale Szafarowicz to ma duże doświadczenie już w Szczuciu i w takich rzeczach. To on tam jest doświadczony. Poza tym on w spółce Skarbu Państwa już ma, nawet do Sejmu nie musiał wejść, żeby, żeby pracować w spółce Skarbu Państwa. No to co, i zapuścimy teraz trochę rozrywki? Ma potężne środki na politykę socjalną, szeroko rozumianą. Ma symbolem jest 500+, dziś 800+, Ale to jest tylko symbol, bo tych przedsięwzięć było wiele, wiele więcej. Czy państwo chcecie takiego państwa, czy państwa liberalnego, państwa Tuska? Nie! Chcecie takiego państwa, proszę państwa? Więc powiedzcie, proszę państwa, tak! Chcecie takiego państwa? Nie! To to już, szanowni państwo, jest tu pewien kłopot. Otóż... Ja Ale ich zakręcił. To, czy chcecie państwa typu Donald Tusk? Nie! No, no, wreszcie dopracował się jakiejś takiej prostej odpowiedzi. To Julo podesłał ten, ten fragment. Dziękujemy, bo zaiste dobre. Ja go przegapiłem, gdzieś go nie, nie, nie widziałem. Ale podoba mi się to. Że tak zakręcił tymi ludźmi, to jest dobre nawiązanie do, do tej debaty, o której wspominaliśmy tej, tej, niestety, jeszcze raz wspomnimy, ponieważ te pytania, te pytania były mniej więcej takie właśnie, prawda? że, tak, że nie, nie było sposób na nie odpowiedzieć tak nie, coś tam, bo, bo ktoś, kto dostał te pytania od rachonia, to mówi, przepraszam bardzo, Mógłby Pan powtórzyć pytanie, jak, jak w teleturnieju tym, jak się to nazywa tam, gdzie Bogumił Ryster prowadziła, wielka gra. To, to jakiś czas, jak ktoś nie wiedział, jak odpowiedzieć, to grał na czas, bo tam też były takie strasznie długie pytania, to, 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 to było... E, e, zawsze e, proszę o powtórzenie pytania nie? no więc pani jeszcze czyta trzy minuty to pytanie więc, więc tu faktycznie też tak zakręcił e, e, tę e, sytuację że, że ci ludzie już po prostu zaczęli kręcić głowami e, jak sowa nie? Że tak na, na, na około już tak nie, nie wiem kurna. E, szkoda że ci ludzie w ogóle nie zaczęli w będzie pisać nie wiem, obłęd tak wiesz, daj mi spokój e, zwariowałem daj mi spokój, odczep się ode mnie, nie?
1: No więc, ale, ale no dobra,
0: tego nie zrozumieliście, to co? Ale Tuska to nie lubicie, nie lubimy, no, teraz to jest jasne. I, I tu się dogadali, prawda? <głosy> no to na końcu mogło być jeszcze takie coś, bijemy Tuska, <głosy> bijemy Tuska, nie? Ale to jest tak, tak się śmiejemy z takich kłopot, ale ludzie są po prostu naprawdę tak ogłupiali i nie ma tutaj co co udawać, że jest inaczej, bo ludzie są naprawdę ogłupiali. Ja dzisiaj, ja dzisiaj na przykład puszczałem również taką oto, rozmowę, rozumiesz, która, która się odbywa, odbywała się, już tu patrzę, gdzie to jest, żeby, żeby, żeby to pokazać. O właśnie, już też wrzuciłem i za, wrzuciłem coś takiego, taka rozmowa na na wiesz, elektorat polski ostatnio na debacie Donaldowi Tuskowi. Tak? Dlatego, że
1: oddał to, co dał Platforma, Proszę dała właśnie pani, pani, Ale tak. jakby Pani że powiedziała... nie ma nawet o czym dyskutować. To są złodzieje. Boże,
0: to są... Ale kto jest złodziejem?
1: Pięć! jest jest złodziejem. ten y, Tusk. To widzi pan, co w resecie mówią? Co on zrobił z Polską? Tam
0: w TVP. No a wie pani co? No, a... no bo właśnie Donald Tusk, tak jak pani tutaj mówi, że no obecna władza kradnie. No i to teraz... jak kradnie? A kradnie,
1: kradnie ale tej... daje. A ci, co oni kradną, to nie kradną... Tu jest
0: Polska. Tak. Tu jest Polska, kurwa, kradnie, ale dają. Ale pan ich połączył, zjednał ich. Tak nie Bo to jest Polska. W ogóle fajne jest to, że pan się włączył akurat w momencie, kiedy wyjaśnił, że to jest Polska, na hasło, że kradną, ale dają, teć, nie? Bo to jest Polska. To jest właśnie Polska w pigułce. Kradną, ale dają. Teć, nie? I tych cenimy sobie najbardziej i przede wszystkim tych sobie. Tych sobie ale śmieszne te... byłoby,
1: gdyby tak, nie wiem, ostatnie wystąpienie Kaczyńskiego, który powiedział. To teraz w referendum, pamiętajcie drodzy Państwo, cztery razy tak.
0: Ale on to powiedział. Ale on to powiedział. Ty nie słyszałeś tego? Nie, no ja, ja, ja wiem, ale jakby tak
1: jeszcze to mocniej wybrzmiało i później poszłoby to, albo wrzuciliby na twita, nie? No, m- mogliby im się. I wtedy ludzie. O. No dobra. Cztery razy tak.
0: Cztery razy tak. I, i jeszcze to jest możliwe, bo ludzie rzeczywiście... Ja dzisiaj usłyszałem, dzisiaj usłyszałem jakiego barda Solidarności wczoraj, Bardem Solidarności to on nie był, on był Bardem jakimś tam niepodległości Janka Pietrzaka, który który stwierdził, że trzeba tam głosować cztery razy nie, ponieważ to zamyka jego życie w w pewnej klamrze, bo on jako pachole, jako dziecię pamięta, to dzielące Polaków i dramatyczne referendum trzy razy tak i teraz on wyciągnął z tego w ogóle jakąś tą, że możecie Polacy się nie zgodzić, że nareszcie mamy mamy prawo do niezgody, bo wtedy nas wkładano do Związku Sowieckiego, a teraz mamy prawo, się nie zgadzać, i, i dzięki temu to jakby zamyka ten okres PRL-u. Oczywiście zamyka ten okres podległości naszej, i tak dalej, tak dalej. To właśnie teraz cztery razy nie. Oczywiście pan Janek nie wspomniał w międzyczasie o swoim antyimigranckim epizodzie śpiewania piosenek o, o emigrantach z Polski że są sprzedawczykami i tak dalej, i tak dalej, o 68 roku, nie wspomniał o swoim epizodzie fantastycznym w 68 roku i tak dalej, i tak dalej. Zresztą przy okazji, tak wam powiem, że ten człowiek naprawdę mentalnie żyje cały czas za komuny, jak za komunę, on cały czas jest przekonany na przykład, on teraz ma pretensje do wszystkich o to, że miasto, że on za komuny nawet, Mógł występować w Warszawie, bo miał swój, swój tam klub, i tak dalej, i tak dalej, tam swoje jakieś takie miejsca nawet za komuny. A teraz miasto nie daje mu sceny. Nie? I, I jakby tak zrobić taki krótki, wiesz, krótki przegląd, nie? Tych kabareciarzy czy w ogóle kogokolwiek. Komu miasto coś tak dało, tak po prostu, żeby, żeby sobie pan nie wiem, działalność gospodarczą prowadził, tak? Nie, nie jakąś fundacyjną, czy coś, bo jakby wystąpił jako fundacja, to by dostał na przykład tam jakiś lokal czy coś, tam by sobie wybrać, co prawda by trzeba było po schodach tam wchodzić, na przykład, ale, ale coś by mógł tam wykombinować. Natomiast on po prostu. On żyje w takich tych, że on dostał orła białego ten, on, dostał, on jest bardem, on tam i on, jemu się należy po prostu jakieś, jakieś miejsce w tym w Warszawie, żeby, żeby on mógł tam zapraszać ludzi i na tym to jest obłęd, nie? Taki, tacy ludzie niestety, oni cały czas tak żyją, nie? No ale ten, też
1: wychowało go TVP Info mówiąc może że jest wielkim człowiekiem wspaniałym, no i tam... Nie, bo swój...
0: komuna tłumacząc może jest wielkim człowiekiem ja przypominam, no też że... tak. Ja przypominam, że to był Pieszczoch Komuny i tam pieprzenie o tym, że, że jest wiele wielu osób wśród kabaracierzy, którym życie naprawdę zmarnowała Komuna e, e, i tak dalej, a nie jemu akurat.
1: No to prawda, Pieszczak, znaczy, no właśnie nawet nie się jeszcze pojawia w tym TVP Info.
0: Tak, co tydzień program Jedziemy, tak. Razem się pojawia w odcinku z wujkiem samo zło i z Jędrzejem Kodymowskim, tam wspólnie w porozumieniu, naprawiają świat na, na lepszy. Nie,
1: bo tego to już przestałem oglądać ostatnio na kłeczek tam przejął tą. Stąd tak jak włączyłem sobie kłeczka tak ze cztery razy w ciągu ostatniego tygodnia, to tam już za każdym razem prawie że do rękoczynów doszło że on już tak faktycznie jedzie bez trzymanki, tam faktycznie przychodzą ci posłowie już opozycji w pełnym składzie, tam koalicja też zaczęła przychodzić i za każdym razem się tłuką. To co akurat radziliśmy im, że jak już przychodzi przynajmniej to się tłuc, no to zaczęli przychodzić faktycznie. Chociaż no nie tak, jest tak ale z
0: kłeczkiem to nie ma, z kłeczkiem na przykład, bo ile tam z innymi można spróbować, oni po pierwszym okresie, gdzie zaskoczyli pewnych, pewnych ludzi, to teraz już są już są już są, już są, już są już nie ma zaskoczeń tak? I, i, i oni są przygotowani już na występy państwa z opozycji i to są przygotowani na, na opcję taką atomową, że tak powiem, bo mówią proszę zamknąć ryj po prostu i proszę tu nie wygłaszać swoich, swoich, po czym oczywiście tam inni wygłaszają swoje, po czym otwiera usta ktoś z opozycji mówi a ja chciałem powiedzieć, dobrze panu już dziękujemy, a co pan na to, nie? ostatnio była pani, pani, z platformy, tak, która też przeszła przez wszystkie te. Gil, te piątek. Ja, Gil Piątek? I pani Gil Piątek. Słuchajcie, jaki to jest mechanizm. Naprawdę. Tak. Ja to widziałem na, włas, słyszałem na własne uszy i mało tego widziałem to, bo to oglądałem po prostu. I zobaczcie, jaki to jest mechanizm. W kabaretach takie rzeczy się robiło. Pamiętacie, jak tam, nie wiem, w, w tych filmach o. O tym, że pan odpowiedział na pytanie, które jeszcze nie zostało zadane, i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, to są są takie rzeczy, które które nam się wydają, że są komediowe, nie? A tu się wydarzyła rzecz naprawdę. Otóż było tam mówione coś o tym tym buncie generałów, że to oczywiście nie jest żaden bunt generałów, tylko tam śmiechu warty, i tak dalej. No więc, i na co? No i przeszli tam do wojska, że, że to wojsko jest takie spolityzowane i na co te, Pani tuż przed dziewiątą, Pani Gil te, Piątek te, nie, tuż przed no tak tuż przed dziewiątą te, Pani de, Gil Piątek mówi, wojsko trzeba rozdzielić i na co Pan Kłeczek powiedział, te, teraz informat, przepraszam tu Pani, dokończy Pani po te, informacjach, nie, po fleszu informacji. Flesz informacja, tam oczywiście przeszła ta przyszła Pani blondynka Prześpiewała tam te wiadomości, informacje, pokazali tradycyjnie spod wyborczy PiSu. No i wracamy do studia. Teraz już program minęła dziewiąta. Słyszeli państwo, i zaczyna kłeczek, nie? Pod koniec poprzedniej części słyszeli państwo przerażającą, skandaliczną w ogóle sytuację, że polskie wojsko ma być rozdzielone na pewno ma być rozdzielone tu oczywiście pisowcy już tam ten tak na pewno tak na linii Wisły wiesz te wszystkie rzeczy skandaliczna sytuacja Taki Piątek próbuje krzyknąć mówi ja mówiłam o rozdzieleniu chciałam to kończyć o rozdzieleniu od polityki od polityku a on na pewno chce pani ja mogę to odwinąć Taśmę. i pani zobaczy że powiedziała Pani, że wojsko ma być rozdzielone. Proszę tutaj nie mówić. Normalnie jakbym oglądał za chwilę dalszy ciąg programu Mana i Materny. Wiesz. I ona jest bezradna, nie? Bo tam siedzi jeszcze pani z PSL-u, która też była bojowa i tak dalej. One są bezradne. Dwie kobiety tam siedzą. Cztery ryje, bo od prezydenta, nie wiem czy wierzę teraz jak od prezydenta tak, zapraszam, tak. to zawsze jest to kandydat tak. pisu do PiSu. Cztery ryje, piąty ryj najszerszy, ten kłeczek i mordę drą na nią po prostu, żeby zamknęła jadaczkę, nie, po prostu na tej zasadzie to już nie ma, to już nie ma wieś jakiejś tam, no może, a jednak pani się może pomyliło, może się pani wyrwało nie, oni po prostu pani jest tutaj głupia, powiedziała to pani, w ogóle skandal i tak dalej i ja to słyszałem na własne uszy to co Bareja, to co najbardziej tacy chmielewski tak Chmielewski się nazywa ten, co zrobił e, e, samych swoich e, e, reżyser. E, de, um, de, oni tego nie wiecie, nie, nie wymyśliliby tego. No. E, de, to co wymyślił e, de, na przykład e, e, twórca filmu Rejs, nie jak patrzyliśmy na potem uprowadzenia Gaty. Piwowski Marek. Uprowadzenia gaty było, nie? Gdzie tam marszałek Sejmu Kern swoją córkę tam chciał. To zobaczcie, jak milicjanci zostali traktowani. To, że wychodzi ten Kaczyński i dokładnie jak ma, jak, jak Jerzy Sztur właśnie w filmie Uprowadzenia Gaty, krzyczy do, do tego tłumu: mówi Ja jestem posłem, że proszę. Aresztować tego człowieka, proszę zatrzymać tego człowieka. Chodziło o ojca tego tam cygana, prawda? Proszę go zatrzymać, proszę go wsadzić do więzienia. I ten milicjant tam wtedy, czy policjant wtedy, Zbigniew Błoczkowski w tym filmie prowadzeniu gaty dostał akurat pierdolca w sensie słusznego i tam zamknął tego, tego marszałka Sejmu. Ale a tutaj mieliśmy dokładnie tę samą sytuację, na przykład. Wcześniej mówiłem o sytuacji z kłeczkiem i z Gilpiątek, ale pod pomnikiem przecież to była dokładnie Nie. ta sama sytuacja. Ja jestem ministrem spraw, premierem do, do spraw bezpieczeństwa. Proszę, proszę tego człowieka aresztować, tam wylegitymować. Ja muszę wiedzieć, potem mówi, muszę wiedzieć, kto to jest, muszę wiedzieć, jak on się nazywa, i tak dalej. To jest kropka w kropkę. Ta sama sytuacja, tylko że tam był film który pokazywał jeszcze sytuację z, z panem Kernem, którego się nikt nie pamięta w ogóle, właśnie przez tę historię. Wtedy taki człowiek był poddawany ostracyzmowi, który takie coś zrobił, jak pokazano to. To był obśmiany w komedii i potem skończył swoją karierę. Nie? A dzisiaj, dzisiaj po tych latach to jest po prostu norma takie zachowanie.
1: Nie, to prawda. Tu ADBC pyta się, czy nam się, do nas się nie dobiorą. Wiesz, no, ja już tam mam kilka tych procesów z tym ZUS-em, to ja się śmieszkuję, ale oni nas zasypują pozwami cywilny, karny. Miałem też z lotem, miałem sportami lotniczymi, więc pewnie tak. Chociaż wracając do początku naszej rozmowy chyba... A ja mam ten... przyjaciół za granicą. <śmiech> ja nie mam specjalnie przyjaciół za granicą, ale też wierzę, wierzę w Was, ludzie, że jak mnie ta władza będzie wyprowadzać, no to wy wtedy jednak tutaj, prawda, wstaniecie i będziecie do skutku pod więzieniem stać. Bo nie
0: nie przesyłajcie ani mnie, ani Piotkowi jabłek, prawda? bo tam nam każą potem to wodą popić i będzie dramat.
1: No Ja, ja, ja już mówiłem, ja lubię migdały i arbuzy. to jakbyście mi takiego dobrego arbuza nawet w zimie znaleźli, bo to są takie takie... Arbuzów
0: nie wolno do, 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 do milicji przesyłać, do aresztu, do więzienia. Kurczę, to przynajmniej ten migdały. W arbuzach, można, w arbuzach można schować różne rzeczy.
1: No tak. To Nie prawo. żebym
0: był kachowcem, ale kiedyś tak było. Teraz może to jest inaczej. Bo były takie akcje, że się arbuza nasączało wudencją. Spirytus tak. po prostu strzeliwali i wysyłali do, do wojska, poza tym znaczy do, do więźnia. I z tego pamiętam... W więźniów, którym mój, mój kolega ze studiów był, był tym wychowawcą, czy jak coś tam nazywa, to mi kiedyś w czasie imprezy powiedział, jakiego jak żona przygotowała akurat takiego właśnie arbuza, taki wie, zamrożony, taki. Chłodzony arbuz z alkoholem. To mówi, że właśnie się tego dowiedział i żonie zaproponował, żeby takie coś kiedyś robiła. Właśnie się dowiedział od tych, którzy popróbowali przesłać taki podarek do swoich jakichś znajomych. Także Arbuzów nie próbujcie wysyłać. Nie?
1: No dobra, to już niech będą te migdały w takim razie.
0: Ale dobrze jakoś... robią na Migdały dobrze robią na wrzody, a wrzodów się można więźniu.
1: Nie, migdały w ogóle są zdrowe i bardzo je lubię, więc więc migdały poproszę, no ale jednak mam nadzieję, że tym razem chyba PiS w większości mieć nie będzie, chociaż ciekaw jestem, to to faktycznie mogą tam ze dwa miesiące sobie O, sweterek z arbuzem możesz dostać. Nie no, to ja będę miał koszulkę związkowej alternatywy, no to już będę robił PR jednak związkowi wtedy.
0: No PR w więzieniu może być słaby do, 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 do robienia, ale, ale okej, okay, wierzymy, że chcesz dobrze. No Ale fakt, miejmy nadzieję, że to naprawdę się pośmialiśmy, pośmiejemy się z tego, z ewentualnych, ale możemy też, bo jeżeli dobrą metodą jest namawianie kogoś na strach, na strach, tak jak pisowcy, Straszą tymi gwałtami na ulicach. W ogóle co to za. Zauważyłeś, co to za w ogóle jest stwierdzenie? Na przykład dzisiaj słyszałem, wczoraj słyszałem, przedwczoraj słyszałem, taka jest ta narracja, że w Niemczech Niemcy nie radzą sobie. Niemcy i nie pamiętam kto, i Włosi chyba. Nie radzą, nie, Francuzi. Nie radzą sobie z masowymi gwałtami na ulicach, gwałtami kobiet na ulicach. Ja Ci powiem, że że jest coś takiego jak PR-owa walka o jakieś dobre imię jakiegoś państwa. Ja nie wiem, czy nie ma, ja pytam się teraz, może Wy wiecie o czymś takim, czy jest jakaś instytucja, która na przykład w ramach Unii Europejskiej, że mamy tą strefę szczelni, mamy jakieś tam umawiamy się, że jesteśmy, że jesteśmy, jeżeli nie przyjaciółmi, to dobrymi, znajomymi, prawda? Że jesteśmy, że działamy w jednej sprawie, i tak dalej. Że nie robimy, so, nie sramy sobie do budów. Naj, naj, najprościej. Nie? Tak się umówiliśmy. I ktoś nagle wyjeżdża z takimi hasłami, bo ja mówię, można o polityczne różne tam rzeczy, że ci popierają tam Nordcym, ci nie popierają Nordsymu, że to jest działanie przeciwko, działanie tam za i tak dalej. Okej, okay, nie? To jest ten. Ale przecież mówienie, że gdzieś na ulicach, w jakimś, to jest, to jest te gwałcą, te kobiety, te, a rząd z tym nic nie robi, bo oni jeszcze mówią, że rząd z tym nic nie robi, na przykład Szwecja, te Francja, Niemcy, że są masowe gwałty na ulicach. Przecież to jest Ja nie wiem, czy można coś większe, ja naprawdę nie wiem, czy można jakoś inaczej zniechęcić i czy można bardziej zniechęcić do jakiegoś kraju, wiesz, turystycznie, czy w ogóle wizerunkowo i tak dalej, mówiąc takie rzeczy, jest jakaś instytucja, czy coś takiego, ty teraz jesteś prawnikiem przecież, to możesz mi powiedzieć, czy jest coś takiego...
1: W Polsce jest, jest przepis o, o obrazie narodu polskiego, rzadko stosowanych w artykuł 193 czy 4 Kodeksu Karnego. Więc przypuszczam, że w wielu ustawodawstwach coś tam by się znalazło. Tej... Chris,
0: Christ, przepraszam, tu napisał, że niemiecka minister... Możesz jej zapowtórzyć, że ministra SZ Niemiec poleciła prostować ambasadorom bzdury na temat Niemiec. No ale jak rozumiem, do 15 to to nie ma takiej możliwości, tak?
1: Tak, natomiast, natomiast ja tam nawet brałem ja udział o jakiejś dyskusji z jakimś idiotą propisowskim, że oni tak na serio rzeczywiście mówią, to jeszcze takie podniesionym głosem zadawane pytanie, czy chcę, żeby w Polsce było tak jak Niemczech czy Szwecji? Ja oczywiście wtedy mówię, oczywiście, że chcę. No ale oni oczywiście. dodają,
0: bo teraz już właśnie przez, przez Ciebie, przez takich jak Ty, ty którzy odpowiadali tak, chcę, to oni już teraz nie mówią, nie kończą zdania na tym, czy chcesz, by, żeby było tak jak chcesz. Ja fejsze. wiem, czy chcesz gwałcenia kobiet. Chcesz, żeby cię zgwałcono twoją matkę, bo ostatnio... Ty, to jest w ogóle odjazd. Jak ci premier rządu, czy coś takiego, zaczyna ci mówić takim tekstem, jak w ogóle Zwisia, że, że jakby to twoja matka siedziała a ty z przodu, sprawdzi, czy nie ksiądz, nie? Czy tam żona. Rozumiesz? Bo on zaczął opowiadać, że będą gwałcili nasze matki żony, córki, no, wiesz, i przyjdą nocą do, do twych drzwi załomocą, Rozumiesz, co, co jest nieprawdopodobne to jest w ogóle, co się dzieje, ale ja na to zwracam uwagę nie dlatego. I chcę, żeby to wybrzmiało, bo ja nie zwracam na to uwagę dlatego, że nagle się przejąłem, że ktoś z was na przykład się da namówić na to czy że Ciebie namówią na to, czy naszą realizatorkę Izę namówią na to, że przestraszą i będziemy, wiesz, coś robić? Ja, mnie to przeszkadza dlatego, że to zmienia, realnie zmienia społeczeństwo. Realnie zmienia społeczeństwo. Tworzymy się coraz bardziej zamknięci jesteśmy, coraz więcej ludzi powtarza te bzdury jako swoje, jako swoje powtarzają te bzdury I, i to jest niebezpieczne. I mówię z takiego socjologicznego i psychologicznego punktu. O tym mówię, bo ja nie mam wątpliwości, że, że jakby między nami tu rozmawiamy, to nie ma niebezpieczeństwa, że ktoś z Was mówił, o matko, o matko, nigdy w życiu do Szwecji nie pojadę. Bo chcę przypomnieć, że nawet ten minister pojechał, który tak straszy, to pojechał i straszył na miejscu. nikt go tam nie zabił, nikt go nie ten, Tarczyński, debil pojechał na Lampetuzę, bo tam za ciasno chyba było, za mało, za, za, za mało ludzi było, to pojechał z ekipą filmową, żeby nakręcić film o tym, jak jest na Lampetuzie. No są i śmieszne
1: to, ta... też to, że ta Bruksela też jest, przecież na no, Brukseli też gwałcą, a nawet te pisiory nie chcą rzucać miejsca w parlamencie
0: europejskim i siedzą w tej Brukseli, gdzie gwałcą, zabijają. Tam... Mieszkają tam w, 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 w dzielnicy wcale, nie? Bo w, w, w tej mieszkalnej. Tak. Poza tym poza tym, no, no, my wszyscy wiemy i także nie musimy o tym mówić nawet, nawet że tam mieszkają czy nie mieszkają, ale chodzi o to, że obojętnie jak oni reagują, bo oni sobie z tym poradzą, bo oni wiedzą dobrze, że kłamią, tak, oni dobrze wiedzą, że kłamią, że, że ten. im to nic nie zrobi, ale społeczeństwu to robi i to przed tym powinniśmy się przed tym powinniśmy się bronić, ale jak, jak, po tym, jeżeli nawet wygramy te wybory, w sensie mówię, wygramy jako st- strona demokratyczna, to odkręcanie, bo tam pamiętasz, jak Tusk powiedział to swoje zdanie, że zjednoczy naród, tak? Co też zabrzmiało takie. Bo ja wolę, jak ktoś mówi o społeczeństwie, nie tam narodzie, nie? nie bo najpierw. Tam, najpierw opowiada o o, o multikulturowości, i tak dalej, a potem mówi, że naród będzie jednoczył, nie? A, ta, a ta reszta rozumiem, będzie obok będzie patrzyła ale zajebiście, jak fajnie jesteście połączeni. Szkoda, że nas tam nie ma. I no ale wiemy o co chodzi, tak? bo to w Polsce też społeczeństwo i naród to się jedno tam, tak się rozumie przez to, ale zobacz ile czasu trwało dochodzenie do takiego stanu, żebyśmy po pierwsze od tego 89 roku, żebyśmy w ogóle wybrali Unię Europejską, tak, przecież przypominam, że w referendum akcesyjnym do Unii Europejskiej to nie było tak, że 100% Polaków poszedł i, i zagłosował, nie, to była walka, to była walka o to. Tam naprawdę mogliśmy nie być w tej Unii, gdyby nie, gdybyśmy, gdybyśmy trochę poluzowali. A, a przecież umówmy się, że wtedy ten cały aspiracyjny wariant to był no, łatwiejszy do ogarnięcia, prawda? Teraz potem od czasu akcesji do Unii, od czasu wstąpienia do Unii, przez wiele lat dochodziliśmy do takiego nie tylko gospodarczo do jakiegoś porównania, porównania się z tamtymi państwami, ale też mentalnie, tak, żebyśmy zaczęli myśleć troszeczkę otwarcie i tak bardziej jako społeczeństwo, nie mówię o poszczególnych osobach, tylko jako społeczeństwo, żebyśmy byli otwarci, żebyśmy yy, taką różnorodność, ale też żebyśmy jakby nie dziwili się światu, jak pojechaliśmy na świat. Zobacz ile czasu to trwało. Żeśmy doszli i, i, i dalej nie dotarliśmy do takiego miejsca, Piotruś, te, które by nas zabezpieczało jakoś przed, przed oszołomstwem. Okazało się, że dalej nie doszliśmy do takiego momentu, żeby nas to zabezpieczało przed przed przed, przed przed tym. I potem teraz nastąpiło, przepraszam, tylko jedno zdanie jeszcze, że nastąpiły potem te 8 lat dramatycznej po prostu sytuacji, dramatycznego zwrotu w mózgach. Tak jak u tych ludzi, co tu właśnie na, ten, na tym filmie od, od Julka i od Kireja przyszedł, prawda? Tak, nie, nie wiem. tam te Ludzie oszaleli, ale ludzie są, znowu można bić Murzyna, znowu można bić geja, znowu można lżyć LGBT, znowu można dziwić się, dziwić się. Że ktoś chce mieć prawo do szczęścia, na przykład, i tam myśli o ślubie, na przykład pan z panem, albo pani z panią. Dziwić się można znowu temu i to wyrażać, jakby dziwić się można, wiecie o co chodzi, Nie, nie pomylcie takiego zdziwienia, bo ciekawostkowego, ciekawościowego, ze zdziwieniem, że jakim prawem ty chcesz takie rzeczy, prawda, bo to nie polskie. Zobacz, jak jak głęboko w tej dupie jesteśmy.
1: Znaczy wiesz, bo jak chodzi, to też wielokrotnie rozmawialiśmy na temat tak zwanych bezpieczników systemu demokratycznego. Problem polega chyba na tym, że nie da się też wszystkich bezpieczników dać, bo nie da się też wszystkiego sformalizować prawnie. Ja generalnie ale staram się. Dlatego, so, dlatego mówię o tym socjologicznym, o tym psychologicznej. Tak, no bo, bo, bo bo postaw rasistowskich, no ustawą się nie zniesie,
0: to trzeba całościowo, edukacja. Ale medialnie. można je ale można je proponować jako wstydliwe, tak, jako tak, no no tak, tak Pożądane, te... potem wstydliwe, albo ja, jako te pożądane. A teraz te taką, postawy rasistowskie przez, są pożądane. Przez przez taką
1: szeroko rozumianą poprawność polityczną, którą jakoś tam ta Platforma stopniowo wprowadzała, a
0: PiS nie dość, że jej no nie Tak Możemy z perspektywy czasu właśnie powiedzieć, że tych 8 lat Platformy, wcześniej lata SLD, chociaż o tam było szybsze, takie przyspieszenie troszeczkę było, ale cały czas ten Kościół hołubiony i tak dalej. To był ten błąd. Widzimy teraz, możemy się nauczyć, mam nadzieję, że ktoś się nauczy na tych błędach. Właśnie to, że chołbienie Kościoła, próba ucywilizowania Kościoła w sensie takiego, że wciągnięcia go w jakąś tam walkę o demokrację, o ludzkie uczucia, próba handlowania z Kościołem, to jest zła droga, to jest zła droga. I teraz Lewica mówi jasno, prawda? Że, że, że nie wróciłaby do takich wariantów, jak wtedy, że na przykład religia za, za poparcie, potem pieniądze na świątynię za, za coś tam, rozumiesz, że nie pójdzie w to. Mam nadzieję, że tak będzie, bo to był błąd, to był straszny błąd, ale tak samo jak to, że na przykład czekaliśmy cały czas, jak Platforma czy tam razem mieli PSL jeszcze przy tym, no to też było trudniej, z tym pierdoleniem, przepraszam tak powiem, ale naprawdę jest po 22, więc mogę tak powiedzieć, z pierdoleniem ciągle o tym, że społeczeństwo nie jest na coś gotowe, prawda? I i to oni wmawiali społeczeństwu, że nie jest gotowe Nie, na... no prawda, ale z drugiej
1: strony, bo, ale jak chodzi o rasizm, akurat jak chodzi o podejście do Unii Europejskiej, to trzeba przyznać, że taka strategia, znaczy właśnie to nie była strategia rządu, tylko coś, co towarzyszyło niejako polityce POPSL, to akurat oni oswajali Polskę z
0: takim... Ale jak najbardziej, tak, tak. No ja właśnie mówię, że dobrze... Nie, y, i, i, I
1: potem, bo, bo wiesz, troszkę czym innym, bo akurat jak chodzi o Kościół jest obrzydliwy, ten polski jest wybitnie obrzydliwy, o czym często tutaj mówimy, ale jak chodzi o podejście do uchodźców czy migrantów, to akurat Kościół no nie jest tu w awangardzie rasizmu. To akurat PiS... PiS, A, można tak. powiedzieć, bije kościół razy 10 i potem wydaje mi się, że na tym polu, ja nie byłem fanem tam rządu PO, PSL i do dzisiaj nie jestem też fanem Tuska, już tym bardziej PSL-u, ale jak chodzi o taką prounijność i takie to oswajanie, tak dalej, ta tak,
0: ale ta prounijność tylko tak i zwróćcie teraz ta ta uwagę. Była, wiesz?
1: Tak, ale zwróć uwagę, że to, co akurat było dobre w tym rządzie POPSL, czy dosyć dobre. Czyli mianowicie to, że Polska staje się częścią Unii, że jesteśmy częścią struktur unijnych świata zachodniego, że żyjemy w świecie wielokulturowym, że są różne wzorce życia, że akurat to PiS mówi dokładnie tak: oni chcą tej wielokulturowości, oni chcą, żebyśmy byli częścią tej wstrętnej Unii Europejskiej. Oni chcą. Berlina w Warszawie generalnie oni otwarcie, oni uderzają nawet nie w taką prounijność, czy taką, taką otwartość, jakiej my chcemy, oni uderzają nawet w to, co Platforma robiła, czyli taką lajtową tak naprawdę otwartość.
0: Tak, ale ja dlatego ja jakby w tym aspekcie jest pełna zgoda, że tam ta wielokulturowość, chociaż ja pamiętam, że z, z, dawniej też była, ale też było do czego wracać akurat w tym wypadku ale to jest fajne, że, że oswajaliśmy różność, inność i, i tak dalej. Ta różność właściwie, inność w tym sensie, że in, jesteśmy bardzo monokulturowym, tak, społeczeństwem, więc, więc te inności były, różności było trzeba pokazywać. Natomiast natomiast była za mało, za mało aspektów, Mało aspektów bo obejmowało to, wiesz, bo to było tak, że wchodzimy do tych struktur, do różnych rzeczy, ale za, to, za tym nie szły, nie było to z dzisiejszej perspektywy, to wiemy, ja, ja nie oceniam tego jak było, tylko mówię z dzisiejszej perspektywy, wiadomo, że dzisiaj jest łatwiej, ale chodzi łatwiej ocenę taką, ale chodzi mi o to, jakie nauki możemy wyciągnąć z, tego, z tamtego okresu, że nie ma na co czekać, że nie ma na to czekać, bo nie wiecznie będzie taka szansa, bo jeżeli nie dopilnujemy, żeby ludzie byli wolni i żeby docenili tę wolność, tak dalej, tak dalej, żeby można było im pokazywać ten świat, tą wielokulturowość, ale też prawo do szczęścia, jeżeli my zaczniemy mówić tym ludziom, że nie są przygotowani, że coś tam, to nie, bo nie ma na to czasu. Nie, nie ma nie, na to czasu. Dobrze. Trzeba to przesuwać, wiesz, na przyszłość. Ja mówię, ja, to nie jest krytyka tego, co było, w tym sensie. Że, ja mówię, to, że... Przyjęli taką drogę, myśleli, że to będzie szło jakoś tam, wiesz, już wieki, wieków, amen, że już nigdy taki pis czy inny inna konfa nie, nie przyjdzie, tak? A tu się okazuje, że trzeba to robić, bo inaczej, bo inaczej potem będzie znowu taka odkrętka. Teraz podejrzewam, że teraz będzie dużo trudniej odkręcać niż, ja niż to Ja niż... też tak uważam, niż... ale ja. Z tych pozycji właśnie takich bardzo
1: prounijnych i bardzo pro człowieka krytykowałem tak. też opozycję, że ona właśnie częściowo dała sobie wejść na głowę PiSowi i moim zdaniem trudno im będzie teraz być takim bardzo prounijnym i otwartym, bo oni w czasie kampanii wcale tak bardzo prounijni nie byli. Jedna uwaga, bo tu Emilia pisała, w jaki sposób mamy jej chłopaka zniechęcić do głosowania na Konfederację, więc może ten jeden głos, że tak powiem, przeważy w głosowaniu, że Konfederacja na przykład nie wejdzie do Sejmu. Nie będę mówił o jakichś o jakich, jakich wykładów robił, dlaczego nie głosować na Konfederację. No tak jednym zdaniem, jeżeli się twój chłopak, Emilio, fascynuje Konfederacją, bo to jest taka wolność niby gospodarcza i niskie podatki i wszystko, to ja tylko Ci przypominam, że Pan Męcen chce być ministrem finansów i tu akurat Petru, też liberał zresztą, odsłonił jedną ważną rzecz, o której tu w tym programie też mówiłem, że wcale nie chce żadnego uproszczenia, tylko chce po prostu rządzić dekretami, indywidualnymi interpretacjami jego Menzeny jako ministra i warto też zwrócić uwagę, że on na przykład proponuje, żeby wprowadzić dobrowolność składek dla przedsiębiorców, co może się części przedsiębiorców podobać, ale z drugiej strony, żeby ci przedsiębiorcy niepłacący składek później dostawali emerytury, to ci, którzy płacą, będą płacili te składki wyższe i my jako społeczeństwo będziemy płacić wyższe już na to nie odpowiada, więc takich rzeczy w programie Konfederacji jest bardzo dużo, już nie mówiąc o tym, że akurat ja się dziwię też, że młodzi ludzie popierają Konfederację, ja już pomijam nawet ten match z i te poglądy takie kołtuńskie bardzo odnośnie LGBT czy kobiet, ale to, że Konfederacja jest naprawdę bardzo antyunijna, a tymczasem młodzi ludzie de facto żywią się Unią Europejską nawet bardziej jeszcze niż ci starsi, no przecież ta otwartość granic, mnóstwo ludzi skorzystało i korzysta cały czas, czego by Kaczor nie mówił, to ludzie cały czas jeżdżą do tej Unii Europejskiej i się realizują i odnośnie rynku pracy, i odnośnie szkolnictwa i korzystają z turystyki. I niedawno tak
0: miałem okazję niedawno miałem okazję akurat skorzystać z dobrodziej strefy Schengen jadąc, jadąc z południa Europy, przez prawie całą Europę przejechawszy, i muszę wam powiedzieć, że to jest fascynująca sytuacja. To jest fascynująca sytuacja, i to jest jedyny moment, kiedy akurat strefa Schengen, kiedy można tej wojny naprawdę uniknąć. Kiedy można przechodzić. To jest strefa Schengen, to jest, wyobraźcie sobie, Bliski Wschód, właśnie w takich, w takich klimatach robiony. Po co tam wojnę robić wtedy, jeżeli można jeździć, chodzić i wszystko sobie robić gdziekolwiek? A ja do Emilii mam jedną radę dodatkową. Emilia, możesz powiedzieć swojemu chłopakowi, że niechby się Menten zesrał razem, wspólnie z, z Brownem i ze wszyscy, całą tą swoją wierchuszką i bosakiem, który świetnie wypada w różnych debatach i tak dalej, niechby się napieli, to jak utuwima, Tuwima było i niech by się napiął i tam naprężył, to nie udźwignie, taki to ciężar, ponieważ jeżeli mówisz o niskich podatkach, jeżeli twój chłopak mówi o niskich podatkach, to musiałby założyć, że Konfederacja z tym programem swoim będzie miała jakikolwiek wpływ na rząd, a właściwie będzie rząd tworzyła tylko ona, ponieważ, ponieważ nawet PiS nie jest za tymi zmianami, akurat za tym systemem podatkowym. W związku z czym nie ma szans na wprowadzenie tych jego systemu podatkowego. Niechby się nie wiem, ile kotletów mielonych zjadł, tak jak to było w tym wierszu. I choćby zjadł tysiąc kotletów i tam tysiąc, przyszło tysiąc atletów i każdy zjadłby tysiąc kotletów to nie udźwignie taki to ciężar więc szkoda, szkoda jego prądu a, a zawsze ja może zrobić pod górę, bo jakiś popieprzeniec jeden z płaskoziemiec się dostanie przez niego albo, yy, albo ja? przyjaciel tych
1: a ja, a, a ja lubię, że tak powiem, bardzo rzeczowo i konkretnie argumentować, jak chodzi o tematy ekonomiczne, więc Emilio... Powiedz to, nie jest swojemu... to
0: nie jest konkretne, że oni tak... Nie, ale jak chodzi o
1: tak zwane niskie podatki, bo że jemu niskie podatki, że, i że nawet powiedzmy, no chcę głosować na człowieka, który naprawdę chce mu obniżyć podatki, więc pamiętaj Emilio, że pan Męcen... Wcale nie chce obniżyć podatku dla większości polskiego społeczeństwa, w tym dla, dla większości osób o dochodach niewysokich. On nie obniża podatków. On mówi o podatku liniowym 12%, czyli taki jaki dzisiaj jest. On chce obniżyć podatki wyłącznie dla osób najbogatszych. Warto o tym pamiętać. Jeżeli twój chłopak, Emilio, nie należy do 10% najlepiej zarabiających
0: obywateli, to jemu podatki się po prostu nie zmienią. Albo Jak nawet Jakby należał do 10%, to by Emilia była tak zachwycona. Nie, żartuję tam. <śmiech> żeby nie zauważała, Poza tym on jakby był należał do jeden z dziesięciu tamtych, to chciałem bardziej powiedzieć, to by nie nie e, e, to by nie jakby to powiedzieć to by nie miał powodu głosować w ogóle, tak? A już na pewno by sobie zdawał, bo zdawałby sobie sprawę, że głos oddany na Konfederację jest po prostu głosem wyrzuconym, jeśli, jeśli mówimy o tym aspekcie niekomediowym, tam, że chcielibyśmy mieć idiotów w Sejmie na przykład, żeby weselej było, tylko, że jak ktoś chce system podatkowy zmienić i głosuje na Konfederację, no to to jest idiot. A poza tym powiedz Emilio swojemu chłopakowi, żeby się jedną. No. Po prostu. Tak po ludzku, tak tak ci powiem, po chłopacku ci powiem. Jak to panowie zmienili zdanie? Poczekaj, wróć się. Iza z tym tym komentarzem tutaj Elizy Szatan. Jak to panowie zmienili zdanie na temat kobiet, to jesteśmy wyposażeniem domowym, czy nie? Znaczy nie wiem, czy to jest pytanie do posłów Konfederacji, czy, czy, czy do nas, bo według mnie nie nie jesteście wyposażeniem domowym, ale nie rozumiem też ewentualnie o co co chodzi. Czy to właśnie, być może to chodzi o to, że, że ci konfederaci, bo oni też tam próbują właśnie też odkręcać różne, różne sytuacje, które, które są. A propos, jak mówimy o różnorodności, to Iza, ja tam jeszcze jeden wrzuciłem taki filmik, poczekaj chwileczkę, jeszcze, ale chcę powiedzieć, że dzisiaj się z tego śmiałem bardzo, ponieważ wychodzi na to, że Janusz Kowalski jest najbardziej progresywnym polskim politykom, właśnie w kwestiach w kwestiach związanych z genderyzmem szeroko pojętym i za, jak możesz to zaproponuj. Przepraszam, ja jednak wejdę w słowo, bo jako również członek Koła Gospodyń wiejskiej we wsi na salę Jak zachęcamy panów do wstępowania do Kół Gospodyń Wiejskich. Ja już to zrobię. No więc, jak widzicie, jest to kwestia, kwestia tego, jak się patrzy na jakąś progresywną. My tutaj śmieli, a tu nam lewakom powinno być co najmniej głupio z tego powodu, bo nie słyszałem takiego apelu, ale zobaczcie, jak on traktuje. To jest takie też mechaniczne traktowanie prawda? różnych sytuacji. To jako śmieszność chciałem Wam pokazać, no po prostu. Taki, taki żart że tak powiem,
1: no, ostatni program przed właściwie ta cisza się zaczyna na za półtorej godziny. Tak? Dzisiaj, dzisiaj czytałem, czytałem jakieś takie analizy, kto się ma nie
0: dostać tych gwiazd obecnego parlamentu. No właśnie, to jeszcze to powiedzmy. No Piotuś, no to co? Ciek- Jakie te analizy wyszły? Ciek-
1: ciekawo, znaczy jedna rzecz w sumie uczciwa i uważam, że to akurat Dobrze, jeżeli tak będzie. Tak, no tak uczciwie w sensie uniwersalnym, że pani Pawłowska ponoć ma małe szanse. No rzeczywiście takie osoby... Które... to jest
0: ta pani, która przeszła od lewicy przez, tak. E, tak. przez człowieka gumę, tak? tak? A przepraszam bardzo, w ogóle czy ty wiesz, czy człowiek guma w ogóle kandyduje, czy nie? Nie. nie. Czyli on poważniej tam zapadł? Nie.
1: Tak, tak. Nie no chyba Nigo już też nie chciał, to też mu jakoś podciąło, Chociaż chociaż jakby człowiek guma się odnalazł nagle no, w jakiejś spółce skarbu państwa, to bym się nie zdziwił, szczerze powiedziawszy, jak znam te klimaty polityków. E, więc, więc pani Pawłowska może się nie dostać podobno ma duże szanse na nie dostać, co jak mówię, no takie osoby powinny moim zdaniem znikać z polityki. To takie jest uniwersalne, uniwersalnie. Złe, co ona wyprawia. Nawet nie powiedział, że ona zmieniła pogląd, to tak po prostu przeszła z partii do partii. Jak guma, to chodzi
0: o, wyjaśniam tylko tego, jak on się nazywa:
1: Gowin. 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 Tak, o oczywiście. Drugi, co ma się nie dostać, to też jest akurat bardzo uczciwe i dobre, chociaż to się jeszcze może zmienić, to jest pan Mejza. Ponoć też ma duże Widziałeś, cię... jak,
0: widziałeś jak ono plakatował te, widziałeś te zdjęcia, dotarł do tak. drugiej, coś niesamowitego. Całe szczęście znaleźli się dobrzy ludzie, którzy to wyrzucili do kosza.
1: Nie, bo zresztą, go, zresztą Mejza to jest człowiek, który to nie chodzi tylko o to, że on miał ten incydent, że tak powiem, przez duże i, z tym, że chciał zarabiać na dzieci z nowotworami. Nie
0: incydent, tylko, że jest mędą, kurczę.
1: Tylko to chciałem powiedzieć, że on właśnie we wszystkim, co robi, jest świnią. To znaczy, że on tak Idzie za ciosem, że tak powiem, we wszystkich swoich działaniach i wypowiedziach właściwie. Trzecią osobą to faktycznie byłaby niespodzianka i może to byłoby też Miłek, że ponoć Cymański może się też nie dostać. Ten to chyba w Sejmie był od 1947 roku mniej więcej, tak? On zawsze, w sumie może przed wojną też był, zawsze musiał. Się tak więc... wydaje, on się tak wydaje, no Kuk jest wspomniany, niestety chyba wejdzie, no bo on jest jedyny No jedynce, bo
0: go lista wciągnie, bo on jest na jedynce, to lista go wciągnie.
1: Tak, więc... przypominam, ja
0: jakby... przepraszam, bo to warto wspomnieć, że po to się walczy o tą jedynkę i tak dalej, nie tylko dla ilości głosów, które tam z definicji można dostać łatwiej, bo on jest pierwszy albo ostatni, ale że ten pierwszy jest o tyle biorący często, że jak że on jest pierwszy z tych, Też, który jak tam z listy się wciąga, pierwszy z tych, który nie nie wchodzi ilością głosów, tak, po prostu, że to wtedy go wciąga. Chociaż na tej zasadzie pan Czabański 4 lata temu się nie dostał z pierwszego miejsca w Olsztynie, pamiętam, spróbował i w ogóle nie rozpoczął prawie kampanii, bo myślał, że jestem na pierwszym, PiS dostanie tyle głosów, wiadomo, że wciągnie pół listy. No i się okazało, że wciągnął pół listy, tylko że ludzie głosowali akurat po prostu na wszystkich innych i on nie dostał głosów tylu, żeby wciągnęło go, w związku z czym wciąga, bo tam wciąga, tak jak mówię, to jeszcze raz powiem, żeby nie zakręcić, tak jak Kaczyński, że jak na liście najpierw wygrywają, wiadomo, że dostają się ci, którzy dostają po prostu największą ilość głosów. Na liście, prawda? I, I potem, jak wychodzi potem z tego dzielenia tych dątów, gontów i tak dalej, to jeszcze dochodzą ci następni, ale to też zawsze będzie ten, który tam na samej liście dostał więcej punktów. Stąd ma to znaczenie, kogo wykreślacie tam na tej liście. A nikt nie chciał, żeby, żeby przewodniczący Rady Mediów Narodowych został poza, więc tam weszli wszyscy, którzy mogli, a ten się nie dostał.
1: Później Giżyński może się nie
0: dostać podobno.
1: Brawo! Profesor! To byłoby miłe. I bardzo miłe byłoby podobno są spore szanse, to że pasa, się nie dosta...
0: profesor, mam film o profesorze, jak on na święcie kapusty regę słuchał, pamiętasz? Tam było napisane święto kapusty i reggae leciało. I to nie wiadomo było, czy to chodzi o święto pieniędzy, czy, czy, czy coś takiego, ale... Poczekaj, czy prowadzący zdradzą nam na koniec pewną intymną informację ze swojego życia i nie chodzi mi o choroby wstydliwe, tylko powiedzą, na kogo będą głosować. Trochę agitacji nie zaszkodzi. Ja to mówię to od, od miesięcy, więc od tygodni, więc, więc to nie ma problemu. Ja Ale tylko... mów dalej, ktoś się nie dostanie. Mów dalej, ktoś się nie dostanie. Mów jeszcze bo jedno się
1: nazwisko pamiętam z tej listy i to też byłoby bardzo miłe, mianowicie pan Kownacki. To jest człowiek... Bartosz. Tak, to jest wyjątkowo niefajny nie, nie, nie typ, więc to akurat... bo Oczywiście, że ci co się dostaną, to mogą być
0: nowe mejzy w ich miejsce. No nie ale mniej... wiesz, to tłumaczenie w ogóle to jest też fajne, nie? Jak, jak, to pokazuje też, w jakiej jesteśmy koszmarnej sytuacji, nie? Że patrzysz na takiego pana, Bartosz Kownacki, nie? Patrzysz, Bartosz Kownacki. Przypominam, to jest też suwerenna Polska, kiedyś Solidarna i to był wiceminister u Odpowiedzialny za te przetargi częściowo i tak dalej. To była taka taka postać, że lepiej posiedzieć. Ale słuchajmy sobie, imaginujmy sobie, że jesteśmy w takiej sytuacji, że ty musisz powiedzieć, że ktoś jest gorszy, nie? Przecież to jest wybór Zofii. Po prostu wiesz, powiedzieć. Kto jest gorszy, albo kto powinien? Czy kto jakieś mniejsze zło, bo tam wiadomo, że z tej, z tej pisu się dostaną ludzie do Sejmu, tak? I teraz miałbyś Ty mieć wpływ na to, że dostajesz te listy ich, nie? i ty mówisz: Panie Piotrze, dobra, to zróbmy tak. Pan siedzi teraz, zatrzymujemy czas zatrzymujemy czas, tak jak wiesz, w tych filmach, no i pan wybiera, ale ma pan szansę, bo dostanie się ich tam 200, na przykład 200 osób. I ma pan teraz wszystkie te listy PiSu i to pan zdecyduje, pan zdecyduje na kogo, kogo wpuszczamy z tych 200. I to jest wybór Zofi, bo kurczę, to jest dramat, tam nie ma, jak można znaleźć przyzwoitego człowieka na liście kandydatów PiSu do Sejmu, nie? (todgłosy) To prawda rozumiesz, no, no jak, nie? Ktoś się zdecydował, na być tam na tej liście, no to już jest, już jest powód, żeby mu nie ufać, nie? Albo na liście Konfederacji, to samo, nie? No jak powód, znajdź powód głosowania na kogoś tam, oczywiście mówią, że, że to jest tam Można tam obejść to i tak dalej, że tam gospodarczo na przykład ludzie tam głosują, prawda? Tu Gosia przypomniała słusznie, że pamiętajmy, że Mejza w poprzednich wyborach był rezerwowym posłem z PSL-u i jak jedna pani wzięła i umarła chyba, bo nie wiem, czy to jest taka, co poszła do parlamentu, nie, to ona umarła chyba. No ale z PSL-u
1: faktycznie. Ale był
0: rezerwowy, tylko, że on już wszedł i od razu tam nie było nawet dyskusji. Bo on zmienił swoje barwy i jeszcze i to tak. jest ten skandal w ogóle sytuacyjny przy tych wyborach, przy każdych wyborach. On jeszcze przed, przed tym, jak doszedł, wszedł do Sejmu, ale przed śmiercią, czy tam odejściem tej, tej pani z PSL-u, on zmienił barwy swoje i on już był wtedy blisko prawicy. Tak, tak, tak. I mimo to i tak wszedł z tej listy prawicy do... do ten. Pół godziny temu wleciał ostatni sondaż jest chujowo, ale stabilnie. A mógłbyś napisać, Kirej, co w tym, w tym sondażu? Znaczy, bo, bo różnie można rozumieć sformułowanie: jest chujowo. W tym sensie, że albo, że na przykład któraś z tych partii. Yy, trzecia droga, albo lewica się nie dostają do Sejmu, to już, to też odbiera możliwość. Albo na przykład, że jest tak głaszczący, że pokazuje, że mamy taką przewagę jako ta demokratyczna strona, że część ludzi pomyśli eee, to ja nie muszę iść na, wybory. na przykład Nie nie Nie, nie widziałem na, na nowego nie sondażu.
1: No natomiast na pytanie...
0: Proszę, bądź czuj na co tam na... kirej napisze, bo może kirej nam napisze te procenty tutaj z tego sondażu.
1: Ja ja, ja, nie, znaczy ja, mogę powiedzieć, do, do Senatu ja mam ten komfort, że mam Bodnara i uważam, że to jest dobra kandydatura, on się nadaje do Senatu, więc nie będę miał żadnych wątpliwości, natomiast do Sejmu ja to niezmiennie mówię również od jakiegoś czasu, uważam też jako lider Związku, jestem przeciwny Konfederacji pisowi. Natomiast nie wskazuję, bo jakby nie mam partii w opozycji, która by mnie reprezentowała, a lewicą jestem najbardziej rozczarowany z całego tego parlamentu, więc uważam, że lewica powinna w ogóle się zmienić obalić swoje władze i myślę, że będzie miała raczej słaby wynik. Natomiast nie ulega dla mnie wątpliwości, że w obecnej sytuacji trzeba głosować na kogoś z tej trójcy, koalicja, lewica, trzecia droga, no żeby PiS pogonić, bo przy całym wszystkich wadach i lewicy, i koalicji, i hołowni jest to 100 razy lepsze niż PiS. To też mówiłem w tym programie wielokrotnie, ale jestem na tyle rozczarowany opozycją, że nie chcę wskazywać nikogo.
0: Ale to nie powiesz, że na kogo będziesz głosował? Nie powiesz, tak? Chcesz zachować to dla Ciebie. Nie mówię o osobistym, tylko o o, o sobie, tylko o liście, na którą będziesz głosował. Tak, nie,
1: nie, nie, ja też jestem liderem związku. My nie rekomendujemy nikogo, nikt nam nie pomaga, w związku z tym nie widzimy powodu, żeby kogokolwiek.
0: Okej, okej. Nie widzę w tym problemu. W Polsce problemy, w Polsce problemy. W Polsce problemów jest masa, ale w Polsce. Dziękuję Kireju, bo dostałem ten, 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 ten sondaż. I, I tu jest sytuacja jest taka, że pisma 37,36, to jest tak, na których z komitetów odda pani głos, Pan Pani w wyborach do Sejmu 15 października Instytut Badań Spraw Publicznych to zrobił. I, i, i już czytam. PIS 37,36. Koalicja 27,77, trzy siódemki, no to już daje jakąś tam nadzieję. PSL z z, z, z tym Hołownią, czyli trzecia droga 13,02, Lewica 10,33, a Konfa 8,29. No to są ci, którzy się dostają do do Sejmu. No tak, to tak moim zdaniem mniej więcej będzie. No to dobry wynik Lewicy teraz, jak na taką kampanię, bo ja przypomnę, że, że na ostatniej prostej, po mizianiu się, takim pięknym i tak dalej. Pan Tusk jednak stwierdził, że nie trzeba głosować na, na. bo wtedy mówił, że głosujcie na którąś obojętnie, którą z trzech partii, teraz powiedział, że zagłosujcie jednak na koalicję obywatelską, bo bo na tamte nie warto, bo sobie poradzą już same i tak dalej, i tak dalej. 10% różnicy między KO, K.O. i PiS. Dramat nie, srebrny to nie jest taki dramat. W tym sensie, że pamiętaj, że, że to jest tak jakbyśmy mówili o tym, że jest, jak ktoś mówi, prawica razem i, i środkowica razem. Tak? W związku z czym tutaj mają tak naprawdę... Jest 27,77 plus 13 plus 10, bo tak trzeba... No tak,
1: moim zdaniem będzie trochę mniejsza różnica między Pisem i PO, pewnie z 6 punktów, przypuszczam. Natomiast nie, nie rozmawialiśmy dzisiaj, no 3 minuty
0: mamy, była też dzisiaj... Dlatego że... przypomnę, że ja nie mam wstydu i w ogóle ten pani Dziemianowicz bąk lista lewicy
1: w Gdyni. W każdym bądź razie była dzisiaj też rozmowa Banasia z Chmajem, którą telewizja publiczna pisowska nagłaśniała. Ja w trakcie to...
0: naszej audycji zresztą druga część, bo oni specjalnie zostawili to na drugą na wieczór. Tak, Całą. ja znaczy ja powiem tak, ja, moim zdaniem, i ta akurat opozycja ma rację, Banaś to
1: nie jest kandydat opozycji, ani PO, ani lewicy, ani hołowni to jest kandydat PiSu. Wprowadzili sobie gościa, który faktycznie miał różne rzeczy za uszami, opozycja mówiła o tych rzeczach i go krytykowała i nie chciała go na szefa ważnej jednej z kluczowych instytucji. PiS go forsował za wszelką cenę i teraz uważają, że on jakieś sobie dile różne robi. Natomiast inna sprawa, że to, co Konfederacja tam sobie robi, również z Banasiem, bo konferencja... Tak, można
0: powiedzieć, że on w tej rozmowie panu Chmajowi, prawnikowi Chmajowi, który jest jednocześnie sędzią Trybunału Stanu, opowiadał, że syna Kubę wysłał do Konfederacji na listy po to, żeby ona ta konfeder... żeby on ten Kuba blokował możliwość przeprowadzenia koalicji Konfederacji z pis i że robi to na polecenie jakiegoś tam szefa i cholera wie kto to jest ten szef, oni tak, tak plują tym jadem. Tamtym.
1: Natomiast śmieszne jest to, że Mencen który zrobił sobie wspólnie konferencję z Banasiem ojcem, co było dosyć kuriozalne moim zdaniem, twierdzi, że on w ogóle nie zna w zasadzie Banasia, nie ma z nim nic wspólnego i jest od niego w pełni niezależny, bo akurat ta konferencja moim zdaniem była naganna że szef jednej partii sobie robi z szefem NBP-u wspólną konferencję. I stąd nie zamont. Akurat nie wtedy syn się dogaduje. Tak, w związku z tym dla mnie to jest dwuznaczne. Ja nie znam tego kontekstu. TVP różne brudy potrafi, których nie da się zweryfikować, bo już to nawet nie dojdzie. To
0: podobno są nagrania pracowników w NIKU, którzy w proteście, to jest też w ogóle odjazd po, po tych ośmiu latach, tamten w proteście przeciwko upolitycznieniu Najwyższej Izby Kontroli, postanowili odejść z tej, z tej instytucji, ale przed, przedtem jeszcze zdążyli nagrać prawda, tego Banasia. Ja bym się wcale nie zdziwił tak na marginesie, jakby to go nagrał po prostu zwykły zwykły taki powszechny Pegasus czy jakiś inny tam inne techniki operacyjne pana, panów tych Kamińskich i innych tych Ziobrów, a po prostu tym urzędnikom nik przypadł w udziale rola po prostu tych, co to niby nagrywali i tak dalej, no bo przecież nie nie może Ziobro powiedzieć, że nagrywał, czy tam ten Kamiński, nie może ogłosić, że nagrywał szefaniku, tak, i to jeszcze na datek u niego w gabinecie. No nie mogą tego powiedzieć.
1: A ja muszę wam powiedzieć, zerkam teraz na komórkę, jest 22.30 i nie wiem, coś się z tym pisem złego dzieje, bo ja żadnego SMS-a nie dostałem,
0: ani żebym w tym referendum głosował na nie, ani żebym... Jesteś za młody po prostu, jesteś za młody po prostu, bo ja jako, jako człowiek już wiekowy, moja siostra też, dostaliśmy takie SMS. Zależy widzieć na kogo masz, bo masz jakiegoś prepaida, zarejestrowałeś to na swoją młodszą partnerkę, jakbyś zarejestrował swój telefon na swojego nieżyjącego ojca na przykład albo nieżyjącą mamusie to byś tam był zarejestrowany, że masz 1200 lat już na przykład nie? i wtedy by ci wysłali, ale pamiętajmy, że darmowe pogrzeby tylko dla za okazaniem odpowiednich dokumentów, że byliście i że głosowaliście na PIS. Także jak chcecie mieć darmowy pochówek, to, bo, bo to było też fajne. Przypomnę, Piotrek tutaj nawiązuje takiego tweet, takiego SMS-a, którego wysłali, że bardzo lubimy, bardzo lubimy ten, jak się to nazywa. Naszych milusińskich seniorów, będziemy dbali o seniorów, a jak umrą, to ich pochowamy. I to, to, to jest fajne. Szczere, i, i tak dalej. Piotrze, oni wiedzą, że nie jesteś ich elektoratem. I to, to, to tak, jest prawda. To prawda. Tylko, że, tylko, że tak, telefon Piotrka jest zarejestrowany na Bellę. Wojtko. No tak, no to, to a oni, dobrze, że, że ten bo. Chodzi o to, że mogą ci ją zjeść, bo, 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 bo kotleta można z niej zrobić, wiesz, ale kotlet jest a sprawa polska. Zresztą swoją drogą, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, tak na koniec, Sam Iza, wybacz, jeszcze już minuta po, że temat schabowego w ogóle nie pojawił się w tej kampanii. Tak, to jest nie A może to będzie bomba o 23.30, Wam Nie wow, wiem, skoro. Nie wiem, ale. Nawet o samochodach coś tam było elektryczne, prawda? Że nie będzie można mechanicznym... Tak, 23.53 Kaczyński. Mam właśnie informację, że tu już po dwóch tygodniach swoich rządów zakaże wam Schabowego. Więc to może być jeszcze, ale zwróć uwagę, że tak jak Deli o tym dużo wcześniej, prawda? To nawet pojawił się, pojawiła się kwestia tego, że właśnie... Nie będzie można samochodów spalinowych kupować, co bzdurą, oczywiście, chodzi o produkcję i tak dalej. I to wcale jeszcze nie weszło, ale to pomijam. Te samochody nawet się pojawiły, nie? Tak jakby samochody spalinowe były większym jakimś tam dla społeczeństwa niż ten polski, niemiecki schabowy, bo przypomnę, że w Polsce 70% schabow, schabu jest z Niemiec, więc bo podobno tylko 30% jest, czyli tam część jest ze Skandynawii, część jest, ale najwięcej z Niemiec jest tej, tego schabu. W związku z czym to jest nasz, tak jak było w tym kabarecie, w, w, w skeciu kabaretowym, no żeby w naszym polskim Tesco. Nie było, nie było polskiego, więc to tak. No to co, drodzy no, nasi, nasi Nasi słuchacze, resetarianie, to my i sympatycy Piotrka i też słuchacze głosu szczerej słowiańskiej szydery, no to nam przyszło zamykać tutaj ciszę wyborczą w, w resecie i możemy śmiało jeszcze poprosić was, jeżeli nie zdecydowaliście się na to, żeby jednak zagłosować, to zagłosujcie, jeżeli możecie, bo papierów to sobie już nie wyrobicie teraz, ale namawiajcie jeszcze kogo tam możecie, Zabierzcie go gdzieś tam do samochodu, czy powiedzcie, no co, tam jedziemy. Bo naprawdę możemy się obudzić. W, mamy szansę. Mamy szansę. Cztery lata temu nie mieliśmy takiej szansy. Teraz mamy szansę, żeby to się zmieniło. I ciekaw jestem, czy się uda. I mam nadzieję, że na tym wspólnym imieniu wyrażam taką nadzieję, że się jednak uda to zmienić. Żeby Polska, była Polska, jak śpiewać miał ten Pietrzak, ale Cię bał, przestraszył się i śpiewał zupełnie inaczej. Ty powiedz Piotruś jakieś ostatnie zdanie.
1: Nie no, cóż, głosujcie, żeby było po prostu lepiej. Ja nie mam specjalnych złudzeń, że będzie idealnie, ale jest tak źle, Że naprawdę myślę, że będzie lepiej, jeżeli ta opozycja przejmie władzę, a przede wszystkim już nawet odwołując się, nawet jak ktoś, komuś tam ta polityka jakoś tam nie przeszkadza, to bądźcie elementarnie empatyczni, PiS naprawdę wygenerował mnóstwo cierpienia i chce generować jeszcze więcej, więc taka prosta zasada minimalizacji cierpienia wystarczy, żeby nie głosować na PiS i Konfederacji, a zagłosować za kim innym.
0: I miejmy nadzieję, że tak będzie. Mówię to w imieniu Piotrusia, swoim i mam nadzieję, i również, prawda? Przyłączasz się do tego, do tej prośby, żebyśmy, żebyśmy głosowali. No to co? Do usłyszenia, do zobaczenia w wolnej Polsce. Trzymajcie się i pamiętajcie, Jezus nie zmartwychwstał, niezależnie od wyników wyborów.